0: Listening to nerd culture, a game Kings podcast. Bam, we zijn live. Daar zijn we weer. We zijn live en dit is een nieuwe podcast, een nieuwe nerd culture. Met deze keer, jawel, Koen en Paul Deetman van Koken Interactive, makers van Deliver Us The Moon. Ik denk een van de grootste Nederlandse games producties sinds um, Horizon Zero Dawn. Zeg ik dat goed? Uh.
1: Nou ja, er zijn wel grote producties... maar we horen er ondertussen wel bij wat grotere inderdaad. Ja, ja.
0: ik denk dat we um, voor het eerst... ik bedoel, met we zeg ik, wij van Game Kings... of misschien wel de kijkers of de luisteraars... Ja. Uh, in aanraking kwamen met Delivers The Moon op een um, uh, first look... Ja. Drie jaar geleden, denk ik, dat, ja, dat het was. Ja. Daarna ben je langs geweest. We hebben elkaar gezien op de E3. Ja. Dat was, denk ik, het jaar daarop, op de E3. 2016, klopt. 2016, ja. Um, je was deze keer weer op de E3. We hebben elkaar hier en daar nog wel eens gesproken. Uh, en dan heb ik wat updates gekregen over het project. En nu is de game net uh, een week uit. Vorige week is die uitgekomen. Ja. Um, ik ben gewoon, jullie zijn broers, jullie hebben samen dit project gedaan. Ik bedoel, dit moet een uh, gigantische last van jullie schouders zijn die er af is. Dat, heb ik dat verkeerd?
2: Nou ja, het is eigenlijk net begonnen. Ja. <laughs> je, zou, je zou willen hopen dat je nu zegt, nou we zijn er eindelijk, we hebben dat ding gereleased. Hij staat op de markt, maar uh,
1: hier begint het eigenlijk. Hier begint de journey van, uh, van eigenlijk het echte game development. Nou, de, de vraag, de, deze vraag is wel interessant, want ik zou zeggen, ja, er is wel een last vanaf omdat je iets op de markt zet. Ja. Maar. Um, als ik nagaaf met, met wie ik al ik praat met een hoop uh, ja, bedrijfsleiders en die zeggen ook van hoe voel je je nu en dan zeg ik nou ja, ja we moeten gewoon keihard werken ja nou dan zegt hij welkom <laughs> het blijft gewoon keihard werken de wereld van game development ja ja
0: dat klopt en dan Laksas, like, dan ben ik ook heel benieuwd maar even terug naar het begin ja even terug naar de droom die jullie hadden om een game te waar is Deliver Us the Moon
1: begonnen ik denk dat uh, wij hebben een jaar, eigenlijk een negen maanden project gedraaid. En dat was een horror game. Die hebben we in 2013 proberen te maken. Ja. Hebben we zelfs nog subsidie voor gehad via het Stimuleringsfonds. Mm -hmm. En eigenlijk was dat meer een soort... Daar hebben we heel erg veel van geleerd van dat project. Ja. En ik wist ook bijvoorbeeld nog niet zo goed welke engine we graag wilden gebruiken. Uh, we wisten ook niet exact wat voor type games wij nou zouden maken. En wilden maken. En uiteindelijk weet ik nog dat ik zei van... Nou, ik ben... Ik, ik denk niet dat dit echt het product gaat worden... Uh, waar we mee moeten debuteren. En toen heb ik toen, uh, tegen het team gezegd... laten we met z'n allen pitchen om een nieuw concept te gaan doen. En eigenlijk heb jij, Paul, uh, heb toen Moonman gepitcht. En dat was de winnende pitch voor het hele team. Ja, dus we hebben toen met het, uh, met het hele team...
2: iedereen heeft een pitch gedaan. Uh, ik wilde eigenlijk niet dat ik won. Ik had toen meer een <laughs> soort spray, direction rol. Dus ik, ik wilde eigenlijk niet dat ik die, uh, die op mezelf kon opeisen... Uh, wel toch geworden. Het was eigenlijk gewoon een, een vier maanden projectje. Wat, uh, ja. wat, uh, wat moest gebeuren. Eigenlijk zaten we ook net in ons nieuwe office. Uh, we zijn gewoon begonnen aan de keukentafel. Eigenlijk een beetje een uh, uh, kantoortje spelen daar. Uh, totdat het in één keer iets serieuzer werd. Subsidies ja. inkwamen. En uh, langzaam een beetje werd het inderdaad professioneel. Dus je kon... Wa wat ik, uh, ik
0: bedoel, jullie uh, hebben dezelfde opleiding gedaan? Zeg ik nee, dat goed? Nee. Oké, okay, ho hoe zit het? Want ik bedoel... Gooi even mijn microfoon. <laughs> uh, Paal, wat, wat is jouw rol geweest bij Defros bij, bij de Moon? Uh,
2: eigenlijk heel veel. Dus op het moment dat je uh, je draagt gewoon heel veel hoedjes op het moment dat je in een bedrijf met elkaar begint. Dus uh, wat je eigenlijk niet verwacht op het moment dat je in een game begint. Iedereen denkt altijd dat het uh, met luchtbugs op elkaar schieten is en uh, balletjes tegen elkaar hoofd gooien, gebeurt ook. Yeah. Um, maar uh, het is eigenlijk begonnen bij uh, uh, componeren. Dus ik, uh, uh, ik heb eigenlijk een audiostudie gedaan. En, en daarbij zat er, uh, zat er een entrepreneur in ons hart, allebei. Wij wilden gewoon samen dat com combineren en een soort multimedia, multimedia entertainment bedrijf starten. Um, kom, en zo kom het komt het wel een beetje door Pa
1: hoor ook. Ja, Want, dus onze vader heeft ons wel een beetje die richting ingeramd ook. <laughs> ja, uh,
0: hij was een ondernemer slash uh, ja. audio
1: uh, guy. Nee, nou, hij, hij is vooral echt een ondernemer en ja. uh, hij heeft veel bedrijven gehad. En uh, hij bleef ons altijd gewoon pushen in... Uh, nou, je moet, je moet echt voor jezelf gaan beginnen. Dat is gewoon veel leuker. En uh, ja, dat uh, naarmate wij eigenlijk die, die route gingen lopen, zag je aan hem dat, uh, dat hij dat steeds meer ging uh, ja, stimuleren, eigenlijk. Tof. Dat heeft hij zowel bij jou gedaan als bij mij. Terwijl we in de eerste instantie, ik zat vooral in de games en jij zat vooral in de muziek. Ja. De muziek wat je trouwens ook uh, bizarre dingen hebt gedaan. Heeft uh, het de gamebedrijven ook weer geholpen?
2: Ja, yeah. uh, in een zekere zin. En uh, ja, de, de, eigenlijk zijn we die in combinatie gaan maken aan die keukentafel. Toen zeiden we, weet je wat, let's go. En daar yes. draag je nog niet per se een echte titel van wie is wat. Je bent op dat moment founder van, uh, van Keoken. Ja. En... Uh, ja, het is, het is letterlijk, ga, ga het maar doen. Ga maar ja. beginnen. En, en zo zijn we ja. langzaam bij een beetje steeds professioneler geworden. Ja. Tot, uh,
0: tot aan nu. Ja. Want, want Koen, ik heb jou uh, op alle beurzen zien staan. Ja. In uh, het Blauwe Ruimtepak. Uh, uh, eigenlijk vol passie het verhaal van de as de Moon zien vertellen keer op keer. Ja. Um, en dat leidt er ook een beetje dat ik automatisch de aanname deed. Dat jij altijd een soort van de geestelijke leider was van het project. En, de, en toen zei tegen van, hey, maar wacht je, je vergis je, want uh, mijn ja. broer, die heeft uh, hier uh, uh, misschien wel de, de, de uitvoerende uh, taak op zich genomen. Zeg, zeg ik dat goed? Hoe is die verdeling onder jullie? Ja, ik denk
1: Wat? dat wij. Um... In de eerste instantie was ik natuurlijk wel de, de, degene die echt begon te bouwen. Ik had de kennis over de games bouwen. Want uh,
0: jij hebt uh, in de, uh, Breda de
1: uh, NATV gedaan? Niet in Breda, oh. in, uh, in Amsterdam, hier uh, op de... Uh, wat is het, Helge van Amsterdam? Oh, zeker. je hebt... Ja, bent, ja, ja, wat grappig. En uh, toen... Uh, eigenlijk ben ik het gewoon gestart. En heb ik vond ik het wel interessant dat Paul heel veel met muziek deed. En ik dacht, nou ja, dat past sowieso wel... Uh, ja, binnen, binnen games natuurlijk. Want je kan gewoon audio produceren voor het spel. Ja. Uh, wat je uiteindelijk niet hebt gedaan, Paul, trouwens. Maar uh, wel bijvoorbeeld... Geen tijd. Nee, <laughs> daar is geen tijd meer voor. Dat maar, is bizar, uh, wat Wat Paul bijvoorbeeld wel echt zelf gedaan heeft... waar je kan zien uh, is bijvoorbeeld... Uh, je hebt voor verschillende Hollywood projecten... zeg maar, denk aan uh, Creed... die jullie trouwens behandeld hebben op Game King, zag ik. Uh -huh. uh, daar heb jij de trailer stukken voor gemaakt... zeg maar, qua audio. Uh, de nieuwe Daredevil, zeg maar... die op uh, Netflix kwam... en toen zag ik dat die kwaliteit zeg maar aan trailers dat wilde ik eigenlijk ook voor games hebben natuurlijk en uh, ja we zijn natuurlijk niet uh, Bethesda of uh, of een Ubisoft uh, maar ik heb wel een beetje die sound zeg maar uh, naast me zitten dus toen dacht ik ja dat wil ik eigenlijk ook wel
2: misschien uh, zet het een soort standaard uh, in Nederland is het vaak uh, doe maar normaal dan doen we al gek genoeg uh, ja. wij hebben toch een iets meer een, een een soort Hollywood instelling, dat we zeggen, je moet wel bigger gaan. Dus
0: maar dat straalt die game namelijk ook uit. Ik bedoel, vanaf ja. de eerste moment dat ik het zag, en ik moet eerlijk zeggen, als ik ook kijk naar wat de game nu geworden is, uh, op een of andere manier is het uh, heeft een soort on-Nederlandse ambitie. Dus ik bedoel, Nederlands kunnen ontzettend ja. creatief zijn en heel ja, erg goed ja. zijn, fantastische dingen maken. Maar uh, je ziet zelden die van de, de soort van bombastische Hollywood. Ja, ik weet niet of het verhaal of, of productie, of ik weet niet eens wat het is, maar <laughs> jullie hebben die saus er in ieder geval heel dik overheen gegooid. En dat, waar, waar, komt dat, waar komt dat vandaan? Um, ja, ik denk dat,
1: uh, dat wij, een, uh, wij hebben een soort doelen hebben, denk ik, die wij stellen voor onszelf. En die zijn vaak uh, super ambitieus en onbereikbaar. En um, ergens weet ik nog dat iemand tegen me zei, uh, ik weet niet meer wat het was... maar ik zei, ik wil gewoon... ik vond het raar dat Nederland één triple-e-developer had. Wat ik overigens heel vet vind, want... Mm. Uh, vet dat het er überhaupt één... Ja, ik bedoel, ja, ja precies. Uh, en ik dacht zo van, ja, uh, waarom probeert niemand uh, een beetje daar in de buurt te komen? En dat hoeft, natuurlijk kan je dat nooit in één keer bereiken, dat wist ik zelf ook wel. Maar ik dacht, kan ik niet in de buurt komen? Of uh, in welke manier dan ook... En, dat heb ik eigenlijk altijd boven me gehouden. Van, uh, en, en ik kreeg echt te horen van je bent knettergek. Dat gaat je niet, nooit lukken. Je hebt de budgetten ook niet. en eigenlijk Ze hebben ook allemaal gelijk gehad. Mm -hmm. dat, dat, dat heb je niet. Je hebt ook de man krijgt niet. De kennis niet. Uh, de budgetten niet. Maar toch dacht ik, alsnog maakt het me niet uit. Ik ga het nog steeds proberen. En uh, dan zie je dat je... Over, nou ja, op dit moment hebben we denk ik vier jaar erover gedaan. En dan is dat het volledige project. Uh, ik denk dat de game die er vandaag de dag staat binnen twee jaar gebouwd is. Mm -hmm. uh, maar dan zie je dat je er toch lichtelijk komt. En zeker niet op elk vlak. Dat kan je ook zien bij CD project bij uh, bijvoorbeeld mm -hmm. The Witcher 1. Dat was, daar zag je dat alle elementen nog niet helemaal in balans waren... Maar in The Witcher 2 was het alweer meer. En de, ja, de, de pinnacle van alles was natuurlijk The Witcher 3. Dat was zo'n goed bij elkaar gekomen product.
0: Ja. En, en hoe... Uh, ik bedoel, je werkt vier jaar aan een game. Ik, ik heb het gevoel, maar daar moeten we zo verder op ingaan... dat er inderdaad halverwege behoorlijk aan de handrem getrokken is... en dat jullie de andere kant op zijn gegaan. Um, maar dan is het klaar. weet je? Na vier jaar <laughs> is er een game uitgebracht. Wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, het is, het is eigenlijk een heel gek moment.
2: Want uh, uh, wij staan eigenlijk beiden nooit heel erg stil bij de successen die we halen. Nee. Uh, hebben we nu ook uh, eigenlijk weer een beetje vergeten. Uh, we, we waren live op, uh, op Twitch op dat moment. Mm -hmm. uh, er, ergens midden op de dag kwamen we erachter dat we elkaar niet eens gefeliciteerd hadden ja, ja. van de release. Uh, en dat heeft denk ik te maken met de, uh, de druk die we onszelf hebben opgelegd... Uh, om deze echt op de markt te krijgen. Ja. Uh, zeker in het begin van dit jaar was het ook echt het doel van... Uh, het belangrijkste is dat deze op de markt komt... voor iedereen die aan het product gewerkt heeft. Ja. En uh, dat is gelukt. Dat is, uh, we hebben hem daar gekregen. En dat,
0: heeft, uh, dat is niet zonder slagopstel te gaan natuurlijk. Nee. nee. Wat, wat, wat waren de grootste uh, de momenten dat je met je met je handen of met je hoofd in je handen zat en dacht van fuck wat
1: ben ik aan begonnen wat is dit? Ah, de, daar heb ik het denk ik echt wel een stuk of vijftien keer oh ja, eh, ja, door ja. de hele heb ik dat gedacht door en eh, dat je eigenlijk denkt van waar de, waar de hel ben ik aan begonnen dit.
0: En wat is dat? Ik wil kun je dat voor mensen die niet weten hoe het is om een game te maken? Hoe, mm. Wat is dat voor traject? Waar gaat het over?
1: Nou, omdat je, ik zou bijna nu zeggen dat vandaag de dag games bouwen is niet alleen maar een game bouwen. Je, je moet echt nadenken los van dat je een bedrijf moet leren opzetten van dat is dat staat helemaal los van games uh, en en hoe dat in zijn werk gaat heb je ook nog eens dat je uh, weet je de, de visibility van games tegenwoordig is zo moeilijk dus je weet al van oké okay, ik moet ook aan een soort marketing denken hè? en je moet aan allerlei dingen denken om maar mensen te prikkelen of anders te zijn dat je opvalt en als je op een gegeven moment zoveel schakels hebt draaien dus uh, op een gegeven moment hadden wij een twitch stream die live was we hadden uh, ik geloof, nou, alle, alle social media gebruikten we bijna. Uh, we hadden en de game development die doorging. Dan heb je nog deals die je aan de ene kant maakt met uh, bijvoorbeeld een publisher. Uh, dan heb je ook nog je privéleven waar zo, zo weinig van over is. Ja. Uh, en op een gegeven moment, dan zit je inderdaad in die, in die stoel. En dan denk, dan, uh, het is een beetje, zoals ik het altijd noem, is een soort flash. Dus dat als jij een, een, foto krijg, of een foto van je gemaakt wordt en je denkt, oeh, dat was een beetje een lichte uh, flits. Dan merk je dat het heel veel wordt. Dus dan... Uh, zit je echt te denken van... klopt het allemaal nog wat ik doe en, en, en waarom doe ik het? En als je dan terugkijkt naar wat je dan hebt... dus op een gegeven moment had ik dat toen we 21 maal groot waren... in de full productietijd. Toen keek ik naar die mensen en toen dacht ik... Uh, weet je wel, wij, wij verzonnen dan wat... of zeiden van dit, zou, dit stukje van het level zou eigenlijk zo moeten. En dat dan de snelheid daarvan die je door zo'n productiehuis ziet gaan... dat was echt gewoon eng hoe mooi en snel dat gebeurde. Toen werd ik toch wel weer heel blij. Dus... De, de, de lows en de highs zeg maar, zijn uh, vooral extremer. Dus je, je moet die, die balans moet je een beetje leren opvangen. Zeg maar. hoe, dat, uh, hoe je tegen die hele zware tegenslagen kan. Maar ook tegen hele hoge ups. Zeg maar.
0: en wat, wat, kijk De ups, dat snap ik. Dat ja. je hebt, ik bedoel ook het product aan zich. Wat zijn de tegenslagen? Wat voor soort dingen kom je tegen bij het maken van een game? Of van je zoiets hebt van uh, fuck it. Ik kap hem nu mee en ik ga naar huis.
2: Nou, ik denk dat de, de perceptie van uh, een indie developer... Uh, nog wel een beetje uh, een ongedefinieerd goed is. Um, het is niet meer dat je als, als een autist op je kamer noedels kan eten... in je onderbroek zit. Niet? Uh, uh, nou, het, het begint er wel. Dus het, wat is er gebeurd? Het, ja. <laughs> het begint letterlijk in de, uh, aan de keukentafel. En, uh, en toen hadden we net wat meer aan dan een onderbroek. Dus ja. um, ik denk dat het ook een bepaalde perceptie is... Wat het is en, en hoeveel het kost uh, om zoiets te maken. Dus tegenslagen zitten niet per se alleen in het proces. Natuurlijk leer je ontzettend veel van uh, uh, hoe je een bedrijf opzet. Mm -hmm. Dat is één heel grote factor van een gamebedrijf. Die ook een beetje over het hoofd wordt gezien. Uh, en misschien wel de grootste is je persoonlijke leven. Dus wat je op het spel zet. Wat kost het nou om een product op deze, op deze schaal neer te zetten?
0: En wat kost het dan? Wat is het antwoord op die vraag? Uh,
2: uh, eigenlijk alles. Ja, je relatie, je relatie je... vrienden, allemaal alles. verloren. Ja, Jesus Christ. Dus het, uh, het kost een hoop, maar misschien,
1: uh, misschien is dat, kijk, want dat klinkt natuurlijk heel erg uh, zuur en, en depressief, <laughs> maar dat, dat, het, het gekke is, zeg maar, dat heb ik me wel eerder gerealiseerd, is dat als je gewoon een succes wil proberen te boeken of je wilt iets bereiken en het is gewoon een beetje gek of uit deze, uit deze wereld, dat je denkt, nou, uh, dan moet je gewoon een klein beetje obsessief worden met wat je doet en mm -hmm. Uh, dat daar moet je eigenlijk mensen naast hebben staan die dat goed aankunnen. Dus ja. uh, als, als die er niet achter staan, ja, dan langzamerhand verlies je ze in dat opzicht. Uh, dus dat zijn wel echt tegenslagen waar je mee deelt. maar dat is vooral op een persoonlijk niveau. Mm -hmm. uh, als studio heb je vooral, um, nou omdat wij, um, ja, het was, wij hebben dit vooral echt gemaakt met allemaal mensen die er vrijwel een beetje ervaring of eigenlijk geen ervaring hadden... met het maken van uh, een game op deze schaal. Mm -hmm. En uh, dan merk je dat je alleen maar heel veel kan falen eigenlijk... om maar uh, steeds verder te stappen. Dus uh, die, je, je faalt eigenlijk gewoon duizend keer en, en misschien wel meer keer. Dat, dat noemen ze dan iteratie op je product. Uh, en dat doe je ook... Je, je neemt soms hele dure beslissingen. Ik weet dat er één deel van de game die gebouwd is nu... toen ik erachter kwam wat dat mij gekost had... toen dacht ik, ja. uh, oh... Ja, dat, laten we dat niet nog een keer doen, zeg maar. ja, ja.
0: wat? Wa, wa, ik bedoel, omdat je werk weggooit en opnieuw begint... en het fine tuned en het wordt nog mooier en nog beter... Dat, dat bedoel je met kosten? Ja, ja je,
2: je ja. weet soms niet uh, wat je niet weet. Dus uh, je, komt, uit, toch? je komt steeds ja. in een... Uh, ja, niet soms. <laughs> <Ja>. <laughs> je komt in een, uh, in, een, in een understanding dat je zegt... oké, okay, maar nu begrijp ik wat uh, level 5 betekent vanuit level 4. En als je ja. level 5 bent, snap je wat level 6 betekent. En zo klim je eigenlijk de ladder op. Uh, ja, dat kost een hele hoop falen. En in deze maatschappij uh, worden we eigenlijk aangeleerd om... Uh, we worden eigenlijk gestraft op het feit dat we falen. Dus, ja, de Nederlandse uh, maatschappij heb je het ook. Ja, ja. Ja, ja, en um, ik denk dat dat ons heel erg bang maakt. We willen het nooit fout doen. Uh, je ziet het in, in, in gewoon de maatschappij zelf dat we daar een beetje angstig voor zijn. Ook ja. om dat te delen. Ja. En ik denk dat het zeker voor een, een, een gamebedrijf is. Het is echt heel belangrijk dat daar ruimte voor is. En dat je... Daar verder
0: kan itereren. Ja. Ik vind het echt fascinerend dat je dat zegt. Want ik heb, laat ik zo zeggen, ik ken best wel een boel game ontwikkelaars in Nederland. En ik volg hun struggles over het algemeen. En er ja. zijn een paar die doen het fantastisch. Um, en er zijn voornamelijk game designers die aan het struggelen zijn. Ja. En wat mij altijd opvalt, is dat er geen business structuur is in Nederland voor game design. Dus met andere woorden. Um, wat je normaal gesproken in business hebt... is dat op het moment dat jij actief bent in een bepaalde richting... of in een bepaalde sector, of in een bepaalde industrie... dan deal je met investeerders die de ervaring hebben... om je van level 5 naar level 6 te krijgen. Die weten wat het kost, die weten wat je nodig hebt. Die helpen je als investeerder of in de rol van de investeerder... helpen die om je verder te komen. En die, die, weet ik veel, die gaan in de raad van bestuur zitten... of op wat voor manier zijn ze betrokken. Die zorgen dat die fouten die ze zelf hebben gemaakt... dat jij die niet hoeft te maken, zodat je zelf verder kunt komen dan dat zij gekomen dat is wat je krijgt op het moment dat er een, een investeringsklimaat is, dat er een business structuur is in games in nederland bestaat dat gewoon keihard niet mm -hmm. de, uh, de laat ik zo zeggen de mensen die geld hebben verdiend met videogames in nederland zijn hem gesmeerd uit nederland of zijn gekocht door buitenlanders en de bol is dichtgetimmerd that's it ja. en um, daarom vind ik het zo fascinerend want toen ik voor het eerst deliver as the moon zag dat ik zoiets van dit is interessant dit is een on nederlands ambitieniveau. Dit gaan jullie voor elkaar moeten krijgen met Nederlandse investeerders. Dat lijkt me een onmogelijkheid. Maar ik vroeg je daarna, je ja, had precies van, ik weet niet waar je het over hebt. Dit wordt gewoon fucking vet. <lacht> cool, weet <lacht> Nice. En um, ik, ik, heb, ik heb, ja, daarom ben ik zo, ik ben eigenlijk, eerlijk gezegd, best wel verbaasd dat jullie het project helemaal uit hebben gezeten. Af hebben gemaakt. En het niveau hebben vast weten te houden wat er lag. Uh, wat er drie jaar geleden lag toen ik het voor het eerst op First Look zag. Ja. En ik ben gewoon benieuwd waarom dat in zit. Weet je? Ik wil, hoe zijn jullie zonder enige businessstructuur... zonder ondernemers die naast jullie zijn gaan staan... die uh, investeerders die de business begrepen... Hoe, zijn, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Ik, ik, sorry, ik ja, zou, ja. Een, een grappig stukje is namelijk dat... Um, uh, eigenlijk zit er uh, een heel groot stuk daarvan... is heel veel gewoon durven. Dus uh, zonder dat je het echt weet... Uh, en ik, ik probeerde altijd een beetje naar mijn gut feeling te luisteren. Van is dit echt heel logisch? Of uh, wat, wat is precies mijn doel? En mijn doel was altijd van ja, je wilt die game uh, op een bepaald niveau krijgen. En je wilt het ook behouden in enigszins. Dus bijvoorbeeld toen wij uh, uh, eigenlijk. We hadden op een gegeven moment Johan, onze andere compagnon... die werkte uh, ja, buiten de deur. En die zorgde ervoor dat hij zichzelf wegzette. En daar konden we echt de hele studio mee onderhouden. Dat waren dan echt een stuk of...
0: Kijk, hij zette zichzelf weg. Ja, op het dus... Centraal Station. Ja, ja, okay. <laughs> <laughs> Bijna.
1: <laughs> nee, hij, hij, um, hij ging uh, werken als uh, scrum master. Of eigenlijk een uh, agile coach. Die, ja. uh, dat is trouwens ook Want we hebben daar onszelf gewoon weggebluft in een uh, ja, groot bedrijf... Uh, Terwijl hij het ook niet echt per se meteen al goed kon. En hij heeft daar ook heel veel geleerd en over hartstikke goed werk geleverd uiteindelijk. Maar dat, dat, hij koos ervoor om dat te investeren. En ik merkte dus al van ja, daar kan je nooit mee uitbreiden. Dus mm -hmm. met een uh, Kickstarter wist ik ook al van dat is niet geld wat we gebruiken voor... Puur ontwikkeling, zeg maar. Het, het is enkel weer een stepping stone naar een stukje verder. En ik wist gewoon: als ik dit als deze ambitie echt moet halen en, en, en wil inleveren bij uiteindelijk de consument, dan moet ik gewoon mensen erbij trekken die echt dit vaker hebben gedaan. Ja. Dus ook de publisher die we uiteindelijk hebben gekozen, uh, daar dat was ook echt in alle gesprekken die we met publishers hebben gevoerd, wilde ik puur weten of zij. Want weet je, geld is één ding. Daar kan je mee geholpen worden. Daar kan je, maar dan moet je ook nog eens weten welke keuzes je maakt. Mm -hmm. met, als je een half miljoen krijgt, hoe, hoe verdeel je dat? Ja. En um, toen... Ja, ik, ergens Paul, weet ik het eigenlijk niet, heeft ons, misschien he, komt het een beetje door onze vader, omdat we hebben hem zien struggelen met zijn bedrijven. Mm -hmm. En ik denk dat wij daar al een heel stapje van hebben meegekregen. Van, ja, hoe het dat struggelen toegang. hebben ja. jullie met ja.
0: paplepel ingegoten gekregen. Ja, heel belangrijk. Ja.
1: Maar inderdaad, de business, misschien zit het een beetje in ons en we durven heel veel. Dus we gaan ook gewoon, of uh, we stappen wel echt op iemand af als we het gewoon willen weten. Uh, daarom stonden we ook op de E3. Ja. Uh, en misschien en... is het
2: belangrijk, op het moment dat je heel goed weet wat je wil met je bedrijf, waar je naartoe wilt, dus ja. waar gaat het schip naar nou naartoe, ja. uh, dan kan je daarop itereren. Dus als je zegt als bedrijf um, we hebben alle mensen in huis, maar we hebben voor het budget niet. Ja. Dan weet je dat daar is nog iets wat er ontbreekt. Dus daar ga je dan naar op zoek. Op het moment dat je zegt: "Ja, we hebben budget wel, maar we hebben de marketing power niet." Ja. Dan ga je dus daarna op zoek. Ja. Ik denk dat wij zo heel erg op het moment dat je echt geen budget hebt en <laughs> power, en je development geloopt achter ja, dat, en dat is wat ondernemen is. Dat, dat wel is ook weer werken ja, de winkel. Dat is erom, Goed. ja. En, uh, en wij hebben het inderdaad stuk voor stuk gedaan. Dus van een, uh, van een succesvolle Kickstarter-campagne tot uh, uiteindelijk de hele wereld rond. Van GDC, uh, E3, uh, PAX East, uh, Gamescom. Nou, Even terug naar waarop. die Kickstarter. Wat ja.
0: jullie, wanneer heeft die Kickstarter gedraaid? Was 2016,
1: 2016. 2016. En wat hebben
0: jullie toen uh, opgehaald qua funding vanuit Kickstarter? Uh, rond de 100.000 euro. Honderd, en uh, 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 dat betekent op dat ogenblik zijn jullie community management gaan doen. Want die ja. mensen willen tevreden gehouden worden natuurlijk. Dat ja. klopt. En um, wat, 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 wat hebben jullie gedaan met die 100.000 euro? Wat, is daarmee wat betekende dat voor Keo Ken?
1: Ik denk dat uh, ten eerste de community die we toen kregen... was heel erg uh, Duits georiënteerd. Omdat we door een grote... nou Eigenlijk de grootste YouTuber destijds uh, van Duitsland werden gefeatured. Mm -hmm. En die omarmde het product zo erg... dat hij het niet echt alleen uh, gewoon speelde... maar hij vond het gewoon... Zo vet dat hij eigenlijk daar iets meer mee wilde. En ik denk een beetje door de onze reactie, want wij zijn meteen ook live gegaan... en we hebben, wilden namelijk zien wat, uh, of eigenlijk we wilden de, 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 ja, zijn, zijn community laten zien... wat onze reactie nou is als zij ons zo sterk helpen. En dat heeft een soort van kettingreactie gegeven... op dat heel veel van de community is overgedruppeld naar ons. En die vonden ons gewoon een, uh, ja, een leuke developer om te zien en uh, ja... Het was letterlijk heel transparant. Dit is wat wij, wat onze reactie hierop is, dat we helemaal gek werden van, wow, dat jullie, ik denk dat hij bijna de helft van de Kickstarter wel heeft weten te vullen, zeg maar, met zijn community. Ja. En. Bizar. Daarmee, wat we toen hebben gedaan, is eigenlijk we wisten dat het uh, bijvoorbeeld één ding wat heel erg achterliep bij ons was de hardware. Ja. Dus met het Kickstarter geld zijn we vooral echt gaan investeren in goede spullen om, uh, nou, om de game gewoon goed kunnen draaien, om, om, ja. Uh, niet te lang te hoeven wachten als we een light bake deden... voor alle levels bijvoorbeeld. Maar uh, daarnaast een klein beetje in, in mensen... omdat we ook een beetje mensen moesten gaan aannemen. En voor de rest ook heel veel PR en, en reizen... Uh, om het product eigenlijk bekender te maken. En om te zoeken naar een partner... Uh, die misschien overal in de wereld zit... Ja, om die te ontmoeten.
0: Wanneer realiseerde je dat die partner niet de, uit Nederland ging komen? Ja,
1: Eigenlijk meteen vanaf het begin.
0: Ja, ja. En, en, want ik vind namelijk uh, op het moment dat je een, een, een gameproject aan het bouwen bent hè, en dat je ja. dus altijd te weinig mankracht hebt en dat overal alles tekort onder vooral geld. Dat je dan ja. besluit om in een vliegtuig te gaan zitten en de wereld rond te vliegen, naar al die beurzen te gaan, wat uiteindelijk een fantastisch idee is, lijkt me op dat ogenblik uh, een moeilijke beslissing. Het is ja. misschien
2: uh, is, is wel moeilijk. Uh, maar je kiest er natuurlijk wel voor om te zeggen... waar wil je dat project, project heen tillen? Uh, we hadden al wat ervaringen met, uh, met jongens van Microsoft en uh, uh, Unreal. Ja. En daar merkten we al een bepaalde, um, ja, een bepaalde uh, atmosfeer die daar hangt. Een bepaalde mindset die blijkbaar heel erg aantrekkelijk voor ons was. Um, wij wisten dat dit nodig was. En we zijn inderdaad daardoor uh, ook omdat we moesten promoten. En uh, dat vergeten ook heel veel indies. Die, uh, die denken, je maakt eerst een product af... en dan ga je beginnen promoten, dan ben je veel te laat. Ja. Dus je moet echt zorgen dat je zo snel mogelijk in die markt ligt. Nou, dat, dat hebben we mooi meegenomen. En daarbij konden we onszelf bekendmaken binnen de industrie. En inderdaad met, met jongens zoals Microsoft en Unreal gaan zitten. Um, en uh, meer publishers. Dus uiteindelijk zorg je dat je met eigenlijk... een uh, uit de hand gelopen prototype uh, mensen naar binnen trekt. Ja, ja
0: geniaal. Want, en, want waar haalde je de mensen vandaan? Uh, nou... We hadden,
1: gek genoeg heeft Nederland dus wel een hele hoop uh, studenten en, en uh, ja eigenlijk uh, game professionals die best wel wat kunnen. Dus mm -hmm. uh, bijvoorbeeld op het stagiaire vlak in het begin vooral hadden we wel echt het voor het uitkiezen als het ware. Uh, en dan heb je, op een gegeven moment weet ik dat we wel... Uh, bijvoorbeeld een paar mensen die bij de uitloop van uh, Guerrilla Games zaten. Uh, die kwamen dan, uh, bijvoorbeeld onze animator... die heeft uiteindelijk zijn meid, die was daar klaar... en die wilde eigenlijk gewoon een iets prominentere rol binnen animatie hebben. Nou, dat kon ze bij ons krijgen. En uh, ja, zij heeft uh, ja, zo'n beetje alle animaties die er nu in zitten gedaan. Zeker. En, en dat, het gek, gek genoeg is dat als je dus ook ervoor zorgt dat het bekender wordt... en dat het een soort aandacht krijgt... komen er langzamerhand ook mensen op je af... Uh, die bijvoorbeeld iets meer begrijpen van het niveau waar je zit. Dus ja. de 3D-modellers werden beter, die uh, aanmelden. En eigenlijk ja, hebben we niet heel veel moeite gehad met mensen zoeken, denk ik. Nee.
0: Dat vind nee. ik echt een gigantische eye-opener. Want ik had juist gedacht, van je moet eerst door het bos van B-acteurs <laughs> heen worstelen... voordat je, voordat je Hollywood-kwaliteit hebt. Er zijn, er zijn echt een hele hoop goede mensen. En die komen niet
2: alleen maar van scholen vandaan. Dus nee, het, dat gaat... zijn, uh, het helpt hoor. In, in veel gevallen helpt het dat ze... Uh, een, een bepaalde educatie hebben binnen games. Uh, maar het, uh, wij kijken letterlijk niet naar de cv's. Het is gewoon echt het werk wat je, wat je doet. Dus het portfolio is voor ons uh, misschien het belangrijkste. Of dat het belangrijkste is eigenlijk de mindset van iemand. Ja. Is iemand optimistisch? Uh, wij hebben liever mensen die optimistisch en het fout hebben... dan pessimistisch en het goed hebben. Ja, ja, want ja,
0: uiteindelijk ja. beland je daar toch. Ja. Ja, grappig. En is het belangrijk dat je. Uh, laat ik zo zeggen, die, die, als, ik het, als ik praat over die, die Hollywood standaard, hè, ik bedoel, die uitstraling die de game echt al vanaf het begin. En overtuig iets wat jullie altijd uh, al zelf als standaard hebben gehanteerd, ja. hoe moeilijk is het om dat ambitieniveau over te brengen op de mensen die voor je werken?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat uh, we zowel uh, goede resultaten boekten daar in het bedrijf en slechte. Dus je zag dat sommigen het. Nou ja. Ik kan, ik kan bijvoorbeeld een paar voorbeelden. Onze level designers die we hebben. Uh, er, dat, dat werd echt aan hem gevraagd in een interview die we zelf hadden geregeld. Van hoe weet je wat Koen en Paul of wat die willen... En uh, gek genoeg kunnen wij bijna zonder elkaar iets te zeggen... hebben zij meteen door welke kwaliteit we eigenlijk zoeken. Ja. Mm -hmm. op dit, op... Misschien wel ja. leuk
2: om te zeggen, dat zijn, uh, dat zijn ook twee broers. Ja. Oh, ja. En, uh, <laughs> en ergens hebben die heel goed begrepen... Uh, zijn jonger en die hebben heel goed begrepen wat eigenlijk dat cool gevoel is. Ja. Het Hollywood gevoel waar je echt van je sokken wordt geblazen. Ja. En dat hebben we eigenlijk in een heel kort stadium. We dus zijn allemaal... zelf wel heel rustig. Ja, ja. Maar zij hebben heel goed begrepen wat dat is. En ja, we hebben stagiaires gehad die iets minder goed bij ons passen. We hebben stagiaires gehad die echt in een schot in de roos waren. Ja. En ik denk ook dat dat een begin is van uh, toen we nog een horrorspel aan het maken waren. Dat we daar ook beter in werden. Dat we zeggen, oké, okay, dit zijn types die beter passen. Dit zijn types die iets minder goed passen binnen, binnen de mindset die wij... Uh, en de visie die wij graag willen uitstralen.
1: Ja, super cool. En misschien ook goed om te zeggen is dat teamleden onderling... Uh, ja. omdat we op een gegeven moment, uh, nou, waar de grootste... Uh, clashes wel in hebben gezeten... zou zijn uh, verhaal versus game design. Want dat is mm. eigenlijk altijd... Uh, een, een, nou ja, een issue. Eén uh, heeft de leiding, zeg maar. En in ons geval stond de narrative bovenop. Ja. En uh, dan moet je dus ervoor zorgen... dat dat zich ook vertaalt in een soort gameplay. Maar het moet ook wel weer genoeg ruimte geven... dat er verhaal wordt verteld... en niet alleen maar te veel speels... Uh, dingetjes inkomen. En daar was vaak wel... daar zie je dat het tegen elkaar opleefde... Uh, of ze nou heel goed waren of niet, ergens
0: trokken ze elkaar wel daarmee omhoog. Ja, geniaal. Hey, en uh, uh, jullie, op een gegeven moment kwam er een persbericht naar buiten. Uh, sterker nog, eigenlijk, het ging als volgt. Um, ik ontmoette uh, jou, Koen, op een beurs, denk ik. En toen zei je tegen me, uh, misschien was het eigenlijk wel de het, was, het was First Look, denk ik zo. Was dat First Look? Ja, ja ik denk dat het de E3 was. Toen zei je van, ik ben bezig met een hele grote uitgever... maar ik mag nog niet zeggen first wat look. het is. Ja, dat was First Look, ja. oké. Okay. Goed, en dat bleek uiteindelijk Starbreeze te zijn... Ja. En Starbucks was toen net uh, van een ja, medium bekende developer, een uh, uh, ja, soort van door al dat geld wat er in Scandinavië rond tegen de ja. plinten opklotst in de games industrie. Uh, uh, een uitgever geworden. Ja. Um, en dat was dus de partij waar jullie mee aan het praten waren. En uiteindelijk de partij die, uh, uh, waar jullie een deal mee hebben gesloten. Um, hoe belangrijk is het op dat ogenblik om uh, zo'n partij uh, aan boord te hebben of daar onderdeel van uit te maken?
1: Um, ik denk dat wij op het moment, kijk natuurlijk is er als je, als je wil opschalen in je bedrijf heb je geld nodig. Mm -hmm. um, in principe was dat niet meteen het directe doel. Alleen wij hadden wel het gevoel dat er kennis nodig was. Uh, eigenlijk precies wat je zei, de ervaring die jij niet hebt kunnen opdoen in al die jaren... Wilde je eigenlijk, uh, je wilde hun een klein beetje laten zeggen: van, nou ja, dit zou ik niet meer proberen en deze kant zou ik uh, wat meer gaan kijken. Nee. Uh, behalve dat het lastig is als je dus een uh, independent developer bent, wil je natuurlijk wel heel graag je eigen keuzes blijven maken. Ja. En ik vind eigenlijk dat ze dat wel heel erg goed hebben gedaan. Dus zij, uh, als ik echt moet zeggen wat het nu geworden is, met name door uh, hun, uh, ja. We hebben echt alles zelf gemaakt, dat wel. Alleen het is meer dat zij een soort adviserende rol hebben gespeeld die nou ja, zonder dat hadden we dat nooit zo ver gekregen. Zij waren wel essentieel voor uh, de visie die wij wilden. Dus die Hollywood visie,
2: die, die grootsheid, uh, dat is wat we wilden bereiken. En wat vroeg uh, ze daar dan aan toe? Hoe werkt dat? Nou, ze hebben, ze hebben na zeg maar een budget wat ze daarvoor uh, vrij hebben gespeeld hebben, zij producers die bijvoorbeeld aan Assassin's Creed hebben gewerkt of uh, Niet for Speed. Um, uh, die hebben ze erop gegooid. En uh, dat heeft ontzettend erg geholpen. Die komen
0: uh, gewoon bij jullie binnen, ja, dus die zo... gaan daar zitten... en die zeggen van, uh, laatste ja. jongens, nu gaan we even serieus aan de bak. Of niet? Ja. Dat, hoe, ja. hoe werkt dat? Wat moet ik daarbij voorstellen? Wat?
1: Nou, Het is misschien wel goed om te zeggen dat die... Uh, op een gegeven moment hadden we er wel echt een aantal in de studio. En ja. uh, die, uh, die waren er dan in ieder geval, die waren niet altijd... maar uh, dan kwamen ze eigenlijk een beetje, uh, ja, ik zou zeggen ze probeerden ons een beetje te sturen in wat we wilden. Dus ze luisterden heel goed naar waar wij nou dat spel heen wilden tillen... en dan gebruikten ze daarbij de ervaring van hunzelf. Van, Oké, okay, als je dat dan wilt, zorg ervoor dat je de focus hier legt. Of bijvoorbeeld, uh, oh, jullie hebben deze mechanics allemaal in jullie game zitten. Wacht even, jullie moeten zorgen dat je die goed onboordt bij de speler. Dus, uh, anders caren ze er later niet om of ze begrijpen het niet eens. En heel veel van de keuzes die nu gemaakt zijn in ons spel... Uh, hoe dat er nu bij staat, is voornamelijk dat we dat leertraject heel erg gehad hebben. Dus ook de indirecte dingen die je niet binnenkrijgt, of die je wel binnenkrijgt, maar die heb je niet eens door dat je ze weet, omdat wij dat goed onboorden in het begin. Um, dat komt wel echt uit dat, dat soort lessen.
0: Maar geef ze een voorbeeld daarvan? Kun je...
1: uh, bijvoorbeeld, uh, e eentje is wel leuk. Ik geloof dat Emil het allemaal niet zo heel leuk vond. maar Die The ladder. Uh, uh, ja, <laughs> <nee>. <laughs> <laughs> nou ja, dat is, dat er, dat is een op zich eentje. Maar uh, bijvoorbeeld, hij, hij slaat meteen met zijn gezicht tegen een, uh, tegen een grote dish aan in het begin. Yeah. En. Uh, de reden dat hij er zo prominent bij staat... is omdat we juist niet willen dat de speler hem mist. En we hebben nou, vanuit de, de, de 20.000 tests die we wel gedraaid hebben... elke keer misten ze steeds die dish. En we wilden niet per se dat je hem hoeft te scannen... maar dat je weet, oh, er is iets in deze wereld wat je kan doen. En... Dat was ook een van de redenen dat hij echt daar moest staan. En we hebben er wel honderd plekken voor gehad. Uh, en dat, dat, dat doen we ook met de flestijd. Op een gegeven moment zegt iemand. Ja, en die fles is zo stom, zeg maar. Ja, maar je weet wel dat hij hier is nu. En, ja. en dat zijn allemaal van die dingen die we. Ja,
0: wie... En de ladder. Laten we het over de ladder hebben. Ja, hij is genoemd nu de ladder. De ladder. En voor, de, voor de mensen die dit luisteren... en die het uh, uh, misschien niet kennen. Er is een scène. Uh, je, je bent natuurlijk... Uh, de, de, de hoofdpersonage is op een gegeven moment op zoek. Die gaat naar de maan. Um, ik zal even kort korte setting uitleggen. Flauw dat ik het doe misschien. Ik bedoel, het is <lacht> game, maar, nee, doe het jullie game. Hij doet het. Maar um, uh, om het kort te houden... de, de, de aarde is uh, in een energiecrisis terechtgestort... omdat de bron van alle energie... De, wat de maan is, uh, daar is iets misgaan. Geen contact meer met de baas... De maan en jij bent de uitverkoren om naar de maan te reizen en uit te zoeken wat er aan de hand is. Nou, Op een gegeven moment ben je dus onderweg naar je ruimteschip en uh, je weet je moet een soort plateauotje opklimmen en je pakt de ladder vast en wat gebeurt? Dat ladder breekt in drie stukjes <laughs> en je ja. weet gewoon van: Oh mijn god, ik moet een ladder gaan zoeken nu. Ja. Hoe, hoe is de ladder tot stand gekomen? En Emil vond dit, vond dit uh, echt veel te kort door de bochten en te simpel als uitdaging. Um, yeah. uh, en ik had zoiets van, ja, het is een onderdeel van een grote geheel... maar hoe, hoe, hoe is dit tot stand gekomen?
2: Het, het eerste level is, uh, en zeker uh, dat is het stukje op aarde... Uh, is letterlijk gemaakt om uh, mensen bewust te maken van... Wat is er allemaal te doen? Uh, moet ik mijn omgeving gebruiken om ergens doorheen te komen? Uh, uh, dus bijvoorbeeld je hebt het, het stukje flashlight wat je moet gebruiken. En dan vind je een briefje waar een code staat. Ontzettend makkelijk. Ja. Het gaat er even om dat je begrijpt dat later in het spel je blijkbaar je omgeving kan gebruiken om uh, bepaalde doelen te bereiken. Ja. Dus we boren eigenlijk de speler een beetje uh, zeg maar op de boot van wat we nou precies proberen te doen met dit spel. Zo'n trap, ja, dat is, een, uh, dat is er eentje die je moet pakken. Uh, en dan moet je uiteindelijk omhoog. Nou, Het is logisch op het moment dat er een trap afbreekt. Dat je zegt, hoe kom ik daar naar boven? Want daar staat nog een velf die ik open moet draaien. Ja. Daar moet je even iets voor doen. Nou, dan weet je dus dat je je omgeving kan gebruiken... om tot die oplossing te komen. Hm. En het eerste level is eigenlijk zoals Mario... een tutorial wil doen zonder dat er allemaal teksten staan. En wat je allemaal moet doen. Dat het, dat het freeze wordt. Dat je, dat je even moet stoppen en even moet lezen wat het tutorial is. Hm. Dat we dat eigenlijk op een hele rustige manier willen we dat brengen. In het ja. eerste level. Ja, ja,
0: ja. En misschien, misschien
1: voor verhaalwijs is het zo. Kijk, ik snap wel een beetje de, de, wat, wat Emil bedoelt ermee. Uh, maar het is ook wel weer zo. Je moet op een bepaalde manier een speler vertellen... dat de wereld niet helemaal meer functioneert zoals je hem ziet. Dus als, als jij verlaten basissen gaat ontdekken... Of, en, en je, je vertelt, dat is een beetje wat ik altijd wilde. Ik wilde niet puzzels straks hebben die puur en alleen, zeg maar, gaan om een puzzel leggen. Maar gewoon dat het een klein beetje met de omgeving te maken heeft. En ook met het zijn van de astronaut. Mm -hmm. En uh, nou, ja, dit was dan uh, een, een voorbeeld hoe we in ieder geval de, de moveable stairs konden uitleggen aan een, uh, aan een speler. Um, en ja, een laddertje breken was dan voornamelijk, stond ook van ja, dit is. De wereld is niet, of de, de basis zijn, zijn niet meer in topconditie, zeg maar. En soms uh, kan het zijn dat er iets. De, ja. de, de main route wel duidelijk is, maar het eigenlijk niet helemaal werkt.
0: Ja, het is ook een beetje flauw om dat soort kleine details er zo uit te liften, denk ik. Omdat het natuurlijk maar niet zoveel zegt over de game in zijn totaliteit. Mm -hmm. um, wat mij zo verbaast is dat ik vond het project ambitieus toen ik het voor het eerst zag. Uh, maar toen ik het uiteindelijke resultaat zag, vond ik het nog veel beter. Oh. En dat vond ik op zich opvallend, omdat ik had, zo, ik had al zoiets van... ik vond het onnederlands ambitieus. Um, maar blijkbaar hebben jullie er toch nog een hele extra... Uh, uh, niveauverhoging ingekregen om um, ja, weet je, om, om toch dat, dat resultaat te krijgen en ik, ik weet gewoon, ik ken gewoon een boel game designers die gewoon, weet je Unity is de eerste keuze, ze hebben les gehad in Unity, Jullie hebben alles in Unreal gedaan volgens ja. mij, en je ziet dat je ziet gewoon dat het niet Unity is dat het Unreal is, snap je, als je meerdere games die in Unreal zijn gemaakt speelt ja. en dat herkent dan herken je dat, en mijn associatie daarmee is ook is ja. goed, weet je. Ik heb een positieve associatie... met Unreal Games. Um, maar Unity is gewoon de go-to engine... op dit ogenblik voor bijna alle indie-ontwikkelaars. Uh, ja. Omdat het makkelijk is, simpel is. Maar met als gevolg dat... Uh, Unity Games eruit zien... en voelen als Unity Games. En dat kan, uh, laat ik zo zeggen, de, het, het, het je, je, perceptie van de kwaliteit wordt gezegd, wordt eigenlijk uh, die lat wordt gelegd door de, door de, door de zwakste schakel, weet je? Dus ja. ik bedoel, als jij een Unity game speelt die, die, iets volledig verkeerd doet, dan heb je die associatie bij de volgende Unity game. Snap die je speelt. Je en,
1: en bij Ik een, heb wel een mooie Unity game voor je. Er zijn heel veel. Ja, uh, Bory in the blind Forest is oh ja, echt wel heel ja, mooi. Ja, <laughs> tuurlijk,
0: maar ja. er zijn hele. Ik snap wat je bedoelt. Maar die voelt bijvoorbeeld al niet aan als een Unity game. Nee, klopt. Dat, ja. Uh, uh, ja, ja. maar goed. Uh, hoe, um, uh, hoe is die keuze voor Unreal tot stand gekomen? Waar komt dat vandaan? Nou, dat, waar je het eigenlijk weet, wat je zei. Uh, ik vond
1: destijds uh, Unity 4. Uh, want nu zijn we een stukje verder. Ik vind dat de engines behoorlijk dicht bij elkaar komen nu. Maar ik vond Unity 4. Het, uh, omdat ik een beetje dat triple E smaakje wilde hebben. Uh, zeker in uh, hoe het eruit zag. En uiteindelijk ook hoe het klinkt. Uh, maar dat, dat lukte me niet destijds met die horror game die we probeerden. En toen heb ik eigenlijk gezegd dit kunnen we niet doen. Toen heb ik de programmeur gezegd van... ga jij eens uh, Unreal 4 proberen en zeg mij nou eens... is dat een beetje een serieuze engine? Snap, kunnen we daar wat mee? Bereiken we daar wat mee? En daar hadden we eigenlijk al binnen anderhalve maand... zoveel resultaten uit dat ik zei... nou wacht, volgens mij moeten we als de wielen weer overstappen. En dat hebben we toen gedaan. Ja. Ja, het is ook meestal het, het resultaat wat er gehaald
2: werd op een, op een grafische kant... Uh, we probeerden eigenlijk elkaar een beetje daar te zeggen van... oké, okay, we hebben nu iets, een klein prototype, is dit dan vet? En we waren eigenlijk niet impressed. Dus ja. op een bepaald moment zeiden we van... oké, okay, maar nu hebben we echt tot een bepaald level getild. Is dit dan wat we willen? En toen zeiden we, keken we elkaar aan en zeiden... ja, het moet toch beter. Ja. We, willen, we willen een bepaalde norm halen. Ik weet niet waar die norm exact vandaan kwam. Ja, het is kwam.
1: de sfeer, de atmosfeer die we niet bij elkaar vonden passen... dat we ja. dachten, nou, ik voel er nog... Ik, ik, bij ja. de Live of the Moon op dit moment... zie ik hm. soms mensen de game spelen... En die doen hun koptelefoon af. En die, het is bijna alsof ze in een VR-wereld zaten. Dat ze even niet meer wisten van... Oh, wacht, ik sta gewoon op een beurs en er staan allemaal mensen achter me. Ja, ja, ja. En dat vond ik heel erg interessant toen ik dat bereikte. Want dat, uh, dat wilde ik een beetje volhouden, dat dat gebeurde.
0: ja Het is er ook de wereld naar. Ik heb namelijk het gevoel dat op het moment als je uh, alleen bent in een vijandige wereld... En je kunt zelf een beetje tempo bepalen in een game, dan, 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 dan kun je er echt in, jezelf erin verliezen. En er zijn gamers die vinden het heel tof, en er zijn gamers die vinden dat echt helemaal niks. <macht> en ik heb juist dat ik bedoel, ik moest denken aan Alien Isolation, uh, ja. misschien aan Prey, een beetje die games, weet je. En wat wat zijn de momenten die zo'n game divine, of of echt dat je echt denkt van ja, maar dat is wat die game die game maakt. Dat is, bij Alien Isolation heb ik het moment dat je uit het raam kijkt en dan zie je dat die planeet. En dan weet je dat die ramen gaan open en je weet van ja, je bent echt alleen daar. in die Op die plek, op jezelf aangeweest. Er is niemand en je kunt niks doen. En hier had ik het gevoel van ja, weet je, op het moment dat je echt alleen bent. Ik, eigenlijk is het op het moment dat je eerst de, voor de raket ziet of die basis. Dat je ja. van ja, ik moet dit alleen gaan doen. Weet je, ja. en dat, uh, dat, dat vond ik er heel knap aan. Dat is eigenlijk allemaal dingen die denk ik, met design te maken hebben. En eigenlijk met visual design, want dat, ja. dat bouwt echt de sfeer. Dat is echt super goed. Dat, uh...
2: Het is iets wat wij, wat wij altijd wilden doen. Dus wij wilden voor een hele atmosferische game gaan... die uh, inderdaad uh, inspiratie haalde uit Interstellar. Uh, 2001 Space Odyssey van Kubrick. Uh, uh, Duncan Jones Moon. Uh, ja. Dat, dat ja. stukje uh, loneliness en, en isolation vonden wij een, een, een bijzonder aspect. Uh, Duncan ik... Jones weet ervan, trouwens. Weet ja. Oh Ja, ja. ja. ja.
0: We had, hebben het letterlijk uh, in de review over die film gehad namelijk ook. Oh ja? Okay. Dus
1: en hoe is, dat, hoe is dat contact tot stand gekomen? Uh, nou, ik, had, ik heb tijdens de Kickstarter... heb ik letterlijk tegen de community gezegd... kunnen jullie gewoon even deze tekst spammen... naar uh, Duncan Jones en, en, uh, en Christopher Nolan. Overigens, Nolan heeft niet eens een Twitter-account. Nee. Maar uh, die, dat is toen uiteindelijk gelukt. En het enige wat ik... hij heeft er niet echt iets over gezegd. Hij heeft alleen wel uh, een uh, like gegeven... En, ik heb via via gehoord dat hij het wel vet vond, dat er iets naar zijn film is gemaakt. Ik ben hem nu weer aan het spammen om weer eens te kijken. Ik heb zelfs Musk heb ik een brief of een ding gestuurd van spelen het is volgens mij. Elon
0: Musk, hebben we het over? Ja. Terwijl die jointje Rogen gaan die games Ja, waarom
1: niet? Wat een vet interview was dat. Ja, super sick toch? Kom op maar ik wil
0: die kijker
1: Joe Rogan is ook gewoon goed. Ja, Jammer
2: dat dat daar eigenlijk alleen maar daarop uitgelicht wordt, zeg maar in de media. Ja, want uh, ik zou iedereen aanraden om dat interview te bekijken.
1: Dat ja. gaat iets dieper
2: dan
0: zijn uh, ja. neus lang is. Ik kan me niet voorstellen dat uh, mensen dat niet gekeken hebben eerlijk gezegd. Want ik vind, vond het fantastisch. Dat vond het super cool. Ja, hey, en um, dan even over die sfeer, weet je. Ik bedoel... Het is duidelijk als je de game speelt dat jullie science fiction liefhebbers zijn. En je noemt de films nu al, weet je, inderdaad Space Odyssey, maar ook gewoon inderdaad Moon, wat een, wat eigenlijk een, een soort van hele belangrijke plot twist heeft, weet je. Ik bedoel, die hele film is setting, 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 en dan is die twist en dan heb je zo'n nee, ja. weet je, en dan <laughs> boom de film afgelopen credits, weet je. Ja. En ik had dat, en ik wil helemaal niks spoilen over Deliver Us the Moon, maar ik ik zat te wachten op die plot twist. Ik zat te wachten op dat het <laughs> ging komen. En ik heb zoiets van: wanneer gaat dat dan <laughs> gebeuren? Wat gebeurt er? Wat is er gebeurd in dat proces? Ja, uh, dus, laat ik zo zeggen: om, om het Ik vind het moeilijk om erover te praten zonder dingen te spoilen. Maar ik vind dat de game zeer abrupt eindigt. En alles aan het einde zegt: we zijn nog niet klaar.
2: We hebben inderdaad een, een open einde, om het inderdaad niet te, te spoilen te veel. Uh, we laten uh, het gevoel wat wij altijd heel erg wilden bereiken is het gevoel van astronaut zijn. Uh, ik denk dat we dat heel erg bereikt hebben. Uh, we laten inderdaad een, een, een flink wat vragen over voor uh, de narrative. En, uh, en daar... <laughs> dat is een understatement. Ja. statement. <laughs> dus er zijn, er zijn nog een hoop antwoorden die mensen graag willen. Uh, dat is ook waar we hebben aangekondigd dat er nog een, een DLC aankomt. Die, uh, maar die
0: dat is duidelijk. Als je die game uit hebt gespeeld, heb je gewoon zoiets van: doet, dit is niet klaar. Hier moet nog een heel deel, er moet een verhaal afgemaakt worden. Wat de fuck is er gebeurd? Uh,
1: misschien, die... misschien is het makkelijkst om te zeggen dat um, als, je, als je een product als dit bouwt. Uh, mm -hmm. Op een gegeven moment hadden we heel duidelijk voor ogen wat er afgemaakt uh, werd zeg maar over de tijd. Want je hebt allemaal fases waar je in terecht komt. En mm -hmm. ik kan je zeggen, toen wij performance gingen doen. waar we al nog steeds vandaag de dag aan werken. Uh, en het is nogal een BV-game, dat, ja. uh, dat is gewoon wat het is. Uh, dan zie je dat je op een gegeven moment keuzes moet maken. waarin je nou, bijvoorbeeld complete levels dichtgooit. En daar za zag ik duidelijk dat we, nou en dat is dan echt gewoon misschien al een half jaar of negen maanden van tevoren, dat je denkt, oké, okay, nou, we moeten een keuze maken, wat is de game die we uiteindelijk afleveren? Nou, daar hebben we ontzettend veel testing naar gedaan. We hebben gezien ook de price point en de, en de tijd. Je kan hem sneller uitspelen, maar ik heb ook mensen gehad die er nu negen uur over doen. En uh, het grappige is, dat ligt heel erg aan de pacing die jij gewend bent. Bijvoorbeeld een Fortnite-speler, die pakt er zo... Nou, die wil het niet eens spelen hoor, maar uh, die, die kan hem misschien wel in twee uur uitspelen. Ja. En de pacing die... Ik, ik was zag... zes uur bezig,
0: nou, dat... wat best wel lang is. En ik ben een ja. hele trage gamer.
1: Nou, maar dat is ook wel goed, want ik zag dus ook dat de doelgroep veel uh, dichter op bijvoorbeeld 35 naar 50 zit... dan dat die zit van 25 naar 45. Dus we krijgen veel meer... Uh, nou, ik heb een paar reviews van een paar oude gasten gehad, die zijn gewoon uh, nou, 52. Ja. Nou jongen, de tranen van blijdschap gewoon. Zo ja, blij zijn van, ze ermee. Ja.
2: die vinden het fantastisch. En als je een, een jonger publiek hebt, en dat is natuurlijk ook een beetje de, de demographic die wij moeten hitten als studio. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook flinke lopen schieten. Op, want we willen zoveel mogelijk bereik natuurlijk hebben met de spel ja. wat we maken. We blijven uiteindelijk toch kunstenaars die uh, willen dat iedereen naar dat schilderij kijkt. Dat ja. uh, betekent niet dat iedereen het schilderij mooi vindt.
0: Nou, ik, ik, uh, die vergelijking aan de ene kant die is wel sterk, aan de andere kant gaat hij niet op. En dat is namelijk dat uh, um, je hier, uh, ik bedoel, een game is veel meer een beleving dan een schilderij. Weet ja. je? En, uh, je kunt je afvragen van wat, wat begrijp ik niet aan dit schilderij of wat mis ik bij deze game. Uh, wat je niet meekrijgt of wat je mist is gewoon keihard wat er zou moeten komen uh, uh, na, de, ja. na, de, na de aftiteling. En daar, daarbij had ik zoiets van, ja, het is niet dat, volgens mij is het niet iets wat ik niet begrijp. Het is gewoon iets wat. Ik, laat ik zeggen, het Fooler, alsof jullie gewoon uh, een, een keiharde deadline hadden. En gewoon zoiets hadden van, deze game moet er nu uit. Of je maakt een keuze en je zegt van, uh, uh, weet ik veel, je gooit je helft van je personeel eruit en je gaat nog een, een jaar door. Of je, uh, um, ja, weet ik veel, nog onmogelijke keuzes. Weet je? Of je ja. levert je linkerhand in. Of whatever. <lacht> maar in, ergens hebben jullie gewoon gekozen van, dit is de beste beslissing voor deze game. We stoppen hem hier en we vertellen de rest van het verhaal wel strakjes. Ja. Is, is, hoe, hoe, wat kun je daarover zeggen?
1: Ik, ik denk dat daar een... Uh, het klopt. Je, je moet sowieso heel veel beslissingen maken en je maakt soms hele verkeerde. Uh, dat vind ik ook helemaal niet erg, want dat is juist waar we ook groot mee zijn geworden. Ook nu weer. Dus ik zie nu ook, we hebben echt uh, met het team stonden we achter deze keuze. Dus uh -huh. vooral dat ook het einde, hoe die nu eindigt, uh, dat hebben we niet natuurlijk uh, gedaan, omdat we dachten dat dat, uh, dat, dat we wisten gewoon dat dit... Uh, dat mensen dat natuurlijk lastig zouden vinden. Maar we wisten ook... er zijn heel veel series die zo eindigen. Toen dus zeiden we, ja, wat willen we met ons uh, universe? En toen zei ik, nou, ik, alles aan het verhaal, vind ik, voelt groter en meer. Ja. Dus toen zei ik ook, want dat, eigenlijk zei jij dat wel goed, Paul. Uh, het logo komt dan eigenlijk na het eerste level. En misschien voor veel mensen begint het dan pas. Maar dat hele stuk daarvoor, de ontwikkeling daarvan is al zo heftig... Uh, dat wij ook zeiden van, ja... Uh, misschien is dat uh, de... het is namelijk heel perceptioneel, want een game zoals bijvoorbeeld Inside, die duurt ook helemaal niet lang. Die heb ik binnen anderhalf uur uitgespeeld zelfs. Mm -hmm. uh, dan ga je het hebben over tijd en prijsverschil, waar ik van zeg, ja, dat maakt dus eigenlijk niet uit. Het gaat nee. puur om de beleving dat hij een soort compleet voelt voor een speler. Uh, want anders dan zitten we Prima, zeg maar, binnen die uh, ja, andere games. Zeg maar, als, als, als je dat als concurrent zou zien. Ja. Um, en ik denk dat wij uh, gelukkig, en dat, dat vinden wij inderdaad op dit moment een goed probleem. Uh, want je weet in de eerste instantie niet als jij begint met een game uitgeven... wat je gaat doen. Misschien zeggen mensen... wat een kutgame. Ik hoef dit nooit meer te spelen. Dan, dat is best wel een groot probleem. Want dan heb je ja. dus iets gemaakt wat niemand wil hebben. En ja, misschien... Maar dat weet
0: je toch al in, dat, in die
1: fase. Nou, het is, het, is, het is wel goed om te zeggen... Is, uh, wij werken zo lang. En
2: op het moment dat je zo lang in, in development zit... Uh, raak je af en toe even kwijt... hoeveel waard je product is. Dus ja. ook voor, voor iedereen die, die eraan heeft gewerkt... het was moeilijk om te zien op het moment van... ik, ik vond het soms af en toe lastig om te zien... van. Is het nog wel mooi bijvoorbeeld? Ja,
0: en dat snap, zou, dan zou je ja.
2: zeggen. Nee, maar dat is toch wel logisch. Dat begrijp je toch wel? Nou, op het moment dat je toch iets meer ingezoomd leeft en niet uitgezoomd en 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 te, te veel werelds uh, uh, en met het universum bezig bent, soms moet je even in die details zitten. En uh, dan vergeet je wel een klein beetje soms wat is het waard? En dat moet je ook echt testen in de markt. Ja. Nou, dan kan je natuurlijk in heel veel playtest doen. Hebben we ook gedaan. Mm -hmm. uh, dan kan je naar conferenties gaan. Hebben we ook gedaan. Um, maar
0: uiteindelijk moet je echt uitkomen,
2: want daar gebeurt het pas. Daar, daar ben, ben je het van. aan het doen. Ja.
0: Nou, ik had de, om de vergelijking met Moon te maken. Ja. En ik, 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 laat ik zo zeggen, ik heb hem niet al te lang geleden nog gezien. En voor mijn gevoel is die film een uur lang bezig om context te bouwen. Ja. Om vervolgens in twintig minuten of misschien een half uur uh, de clue en de, 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 de ja. conclusie neer te leggen. En um, ik heb het idee dat, dat bijvoorbeeld Liver as the Moon ontzettend veel. Tijd en moeite en energie steekt in het bouwen van de context waarbinnen de game zich afspeelt. Weet je, er is een verhaal over, over de wereld, over de, over de energietekort. Ik bedoel, Je hebt allemaal vragen over hoe ziet die wereld eruit Weet je, dit heel erg interstellar, weet je, de, ja. de duststorms en weet ik van wat, dat deed me heel erg aan denken. Dus ik heb zoiets, van, ja, die, die setting die leeft, weet je, ik geloof ook dat ik als astronaut de enige ben die naar de maan gaat en, en wat er ook uh, moet gebeuren, ik bedoel, het voortbestaan van de mensheid staat overduidelijk op het spel. Dat dat, dus die context wordt allemaal gecreëerd. En um, voor mijn gevoel is verhaal, is detail. Dat is bijna zoiets van: ja, dat vul je dan nog eventjes in. Ik snap wel, tuurlijk, je bent daar ook nog een jaar mee bezig met development. Om weet ik wel, storytellingen en weet ik het. Maar. Het gaat erom van als je zelf uh, moeite doet om de context te creëren, en dan vervolgens is het verhaal niet in, uh, in perspectief met de hoeveelheid energie die je steekt in de context, dan heb je een rare spelervaring. En dat, dat had ik hier bijna. Van, raar? Ik heb gewoon zoiets van: ja, het is, het is een eerste deel in een serie. Zo voelt het. Ja. En, dat, en ik had bijna zoiets van: ja, ik ben gewoon zo benieuwd waarom dat nou. Um, ja, waar dat in zit. En wat het. Wat de, ik bedoel, dit alles schreeuwt gewoon harde beslissingen. Discussies, ruzie, uh, 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 huilen, schreeuwen. Uh, oh, <laughs> huilen, wel, ja. Dat, <laughs> ja, ja, ja. Ik weet niet wat jullie gedaan hebben, maar er, er moet ergens, uh, weet ik veel, zo'n productie door zo'n deurtje. En jullie hebben bepaalde keiharde keuzes moeten maken uh, om gewoon ergens gewoon die game uit te brengen. Nou, ik denk
2: dat het misschien goed om te zeggen is: wij, uh, wij zijn gewoon wel een indie-team. We zijn niet een team van 100 man groot. Wij hebben geen budgetten van 50 miljoen. Ja. Um, Uiteindelijk moet je, uh, moet je inderdaad die keuze maken om te zeggen... luister, je hebt een indie game gemaakt van dit kaliber. Mm -hmm. Het is ongeveer een vier tot vijf uur gemiddelde experience. Um, ja, ergens moet je daar een lijn trekken dat je zegt... oké, okay, dan, dan eindigen we hem hier. En natuurlijk, uh, dat zijn soms lastige beslissingen die je maakt... Uh, wij weten ook wat dat mensen meer willen. Maar ik moet zeggen, op het moment dat je kan kiezen... dat mensen
0: het gewoon een, een klote game vinden... dan kies ik toch liever dat mensen meer willen. Maar ik vind namelijk ik vind dat soort absolute oordelen... over of het, of, of het slecht is of niet. Of, of de, weet ik veel. Ik, ik zag ja. wat cijfers voorbij komen... en dat was allemaal een beetje tussen de zeven en de acht. Ja. En ik had echt zoiets van... ja. De kritiek van de meeste van die reviews was min of meer hetzelfde. Weet je? Min of meer van hij ah, stopt te snel. En ja. ik weet niet zo goed waar ik aan toe ben als speler. Weet je? Ja. Dat is een beetje. Ik bedoel, als er zou staan van hey, dit is deel 1 in een episodic uh, uh, verhaal. Dan had iedereen geweten van dit is gewoon deel 1 in een episodic verhaal. We gaan straks deel 2 zien. Whatever. Um, maar hierbij had ik, uh, had ik het idee dat het, het kwam echt als een verrassing bij mensen. En die verrassing, daarvan hadden mensen iets van. Ja, maar ik heb deze investering gedaan. Weet je, Ik heb, ik heb heel vaak zo'n verhaaltje over emotioneel ja. eigen zijn van content. En ja, mensen die ja, ja. zijn dan op dat ogenblik emotioneel eigenaar van de content. En die <laughs> hebben zoiets van, ja, maar dat is mijn tijd die ik heb geïnvesteerd in mijn game. En nu krijg ik niet mijn einde, wat ja. ik verwacht. <laughs> Hoe zit dat, jongens? Weet je? Dat, ja. uh... Nou, maar dat dat dat
1: uh, het feit dat dat dus gebeurde, dus dat uh, mensen al kerden om wat die game was en dat ja. mensen er zo boos over zijn, dat uh, ik moet zeggen in de mate waar het nu gebeurt, had ik niet direct verwacht dat het mm. zo uh, uh, een, een ding zou worden, want op dit moment is dat gewoon een nieuwe challenge voor ons... om uh, ja, te zeggen van ja... dat was ook daarom ook de reden dat we vrijwel... die zaterdag uh, na de release... op vrijdag hebben wij meteen bekendgemaakt... dat we er inderdaad aan bezig zijn. Want mensen willen inderdaad... Uh, die besteden hun tijd, die willen eigenlijk weten van... als ik deze universe vet vind... wat kan ik er nog meer van krijgen? Of gaat er nog iets meer komen? Ja. En... Daar zit een beetje een, 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 een dubbele kant in. Want we debuteren natuurlijk als, als studio op dit moment. We hebben heel veel geleerd. We weten ook exact wat het nou kost. Een game zoals dit. Ja. En dan moet je dus ook nadenken van. Um, is dit de manier hoe je verder wil? Nou, ik, ik voorzie dat. Uh, weet je, Dit soort games zullen er zeker zijn. En wij maken ze ook uh, heel graag. Mm -hmm. Maar wij willen ook een beetje inspelen op van wat er heel erg hedendaags is. En ik denk dat als wij nu zouden committen... en dat daarom zijn we zo eigenlijk voorzichtig met beloftes op stel je voor er komen tien episodes en dat zeggen wij dan weten we dat dat misschien de komende drie vier jaar wel aan werk is en ik weet niet zeker of de industrie daar dan nog steeds mee bezig is over vier jaar ik denk dat dit er iets anders uitziet
0: want dat weet niemand toch kijk naar telt wel nee de walking dead is ook niet klaar maar het is wat het is het leven ik kijk ik ik wat ik meer heb is dat ik denk van dat het Kijk, ik wil als, als gamer, puur als gamer... wil ik gewoon weten dat het verhaal er is. Ja. Weet je, ik wil niet dat Lost gevoel hebben... dat ik het idee oh, heb, jezus, dat, ja, nee, dat ja. de makers aan het freewielen zijn... <laughs> geen idee hebben wat er... is dit een droom, oh, nee, is was, dit niet een droom? Het was, was het uiteindelijk dat ze gewoon dood waren? Ik, ik ben gestopt oh, okay. met kijken. Ja, ik ik ook, heb de, ik expres ook. de laatste aflevering van Lost niet gekeken... omdat ik <laughs> zo boos was over okay. het feit dat de makers niet wisten... hoe het ging eindigen ja. voordat ze het laatste seizoen gingen, gingen schieten. Nou. En daarom ben ik binnen het licht het verhaal Ja, het wij wel hebben weten? dat, ja.
1: Ja, nee, dat weten wij.
0: Oké, okay, dus dat is... Ja, het, het,
1: het is... Ja, ik, ik vind... Uh, we hebben er volgens mij vanmiddag... Nee, gisteren was dat. We hebben we, nog hebben even we erover over. gehad. En uh, nee. hebben we het hele verhaal nog eens gehoord. En ja. uh, er werd nog eens even een double down gedaan op... Uh, ja. ja, jongens, dit, dit is toch... Ja, zeiden we, dit is het, inderdaad. Ja. Ja, ja. En uh, ja, om heel eerlijk te zijn... Uh, het, het, ik weet niet, het werd heel erg... Ja, uh, 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 hoe noem je dat? Uh, zelfverzekerd gepresenteerd. En ik dacht, ja... Als ik dat al voel uit het team... dan weet ik gewoon dat dat gemaakt kan worden... en dat iedereen daarachter staat.
0: En uh, ja, goed. Dat, uh, dat past goed bij uh, bij ja, de game. Ja, <laughs> maar ik ben, ik ben benieuwd over de, de, de businesskant daarvan. Ja. Hè? Dus uh, um, kijk, ik kan me gewoon voorstellen dat... Uh, uh, stel je voor dat uh, Deliver as the Moon uh, straks na een half jaar uh, uh, zijn twee miljoenste exemplaar verkocht heeft. Dan uh, is het binnenhalen van funding voor uh, het maken van een tweede en een derde en een vierde episode. Dan waarschijnlijk niet zo'n probleem. Uh, het is moeilijk in deze fase. De game is letterlijk een week uit om mm -hmm. um, uh, daar uitspraken over te doen. Ja, klopt. En um, al helemaal niet om op deze, in deze fase met investeerders te gaan praten. En te gaan kijken van uh, jongens dit is wat het gedaan heeft. Dit is de case die we gaan bouwen voor, voor seizoen 2. Of voor episode 2 en 3 weet ik van ja. wat eruit gaat, gaat zien. Um, dat betekent dat dit een extreem onzekere tijd is, waar je aan de ene kant uh, alles aan moet doen om zoveel mogelijk uh, van de game te verkopen. Um, vervolgens uh, moet opvangen dat mensen eigenlijk een, een, een vervolg verwachten, um, uh, terwijl je daar nog eigenlijk geen concrete uitspraken over kunt doen, omdat je de case nog moet presenteren aan investeerders die er vervolgens geld in moeten steken. Dus dat, 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 dat opereren in die vicieuze cirkel. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Wat, wat, wat is dat voor, voor situatie om in te verkeren?
2: Nou, wat misschien wel... en uh, Misschien het belangrijkste is... is dat wij een, een product op de markt hebben. En ja. uh, investeerders vinden dat wel interessant. Kijk, ons probleem op dit moment is dat mensen meer willen. Dat is voor investeerders een, een best interessante vraag. Is zeker geen probleem, hoor. Dus, nee. uh, dus <laughs> nee. die denken, oké... Okay, nou, deze jongens die hebben nu dit gemaakt. Ze weten hm. wat voor team het is. We zitten nu met een team van tien uh, man. Ja. Uh, dit weten we dan neer te zetten met... Hm. Uh, uh, met ongeveer zo'n team. En het is uh, daar zit het toch wel interessant. Dat je zegt, oké, okay, als jullie dit neer kunnen zetten in, in deze tijden. Ja. Uh, is er natuurlijk wel mogelijkheid om te praten.
1: Ja, ik, ik zou ook zeggen dat um, uh, omdat je eerst uh, je, je eerste game en je eerste budgetten. die uh, nou, verbrand je allemaal. Uh, en mm. dan, dan weet je nog niet helemaal goed. Uh, welke kanten daarvan bijvoorbeeld. Uh, een beetje te veel zijn geweest. Dat je, oei, dat hadden we niet moeten doen. Uh, of daar hadden we het meer in kunnen steken. Ja, dat overigens vind ik het nog best wel goed gedaan. We hebben. Uh, ik weet, volgens mij zei inmiddels zelf dat hij het veel vindt. Er zit overigens nog net geen miljoen in. Maar uh, het is ongeveer zoiets: 900.000 euro. Dat is gigantisch van goud. Dat
0: sowieso. Ik bedoel niet voor game design, maar voor Nederland
1: is dat ja. gigantisch van goud. Oh, het is heel weinig voor de game die we hebben gemaakt. Uh, en dat komt dat omdat goed. wij heel weinig. Uh, nou, we, we betalen niet slecht, maar ik moet wel zeggen. Uh, we hebben echt, bijvoorbeeld uh, de voice acting die erin zit, die is gewoon uh, professioneel opgezet. Alleen, als je daarvan de, de, de prijzen ziet ook, en, en wat het kost, ik weet nog dat ik daarover moest tekenen, van, ja. oh, jezus, gaat dat dit is, een uit dit je is wat, wat we <laughs> ja. moeten doen. En uh, dat weten we nu beter. Dus als jij nu een case zou bouwen naar een investeerder, en dan ook een, een um, ik geloof dat uh, een van de, um, uh, ja, ik sprak een andere CEO, en die zei, weet jij wat je nu je doel is? En hmm. ik zeg, ja, ja. En hij zegt, weet je ook wat het doel daarna is... en wat het doel daarna is van je studio. Ik zeg, ja, dat weet ik. Uh, hij zegt, dan heb je eigenlijk helemaal geen probleem. Hij zegt, dan kan je gewoon heel makkelijk... als je dat goed weet uh, te zetten in een goed plan... en je, je vertelt erbij wat het kost... Ik, ik voel me daar een stuk zekerder bij nu om dat te pitchen ergens... en te laten zien waar dat zit, dan dat ik dat toen deed. Toen ja. wist ik eigenlijk niet wat ik vroeg. En dat, dat heeft misschien... Nou Starbucks heeft dat wel een beetje geleerd aan ons, ja, wat ja. Dat was.
2: En wat ik al eerder zei inderdaad. Op het moment dat je heel goed weet als, als de, de founder van een bedrijf... waar je naartoe wil, ja. dan weet je ook hoe je moet anticiperen. Kan je ook heel goed pitchen bij, uh, bij investeerders. Uh, waar naartoe, op het moment dat je niet heel erg duidelijk weet... dan weet het team niet waar die naartoe moet. Uh, de game weet niet waar die naartoe moet. Dus het is altijd wel heel erg belangrijk dat je een, een licht aan het eind van de tunnel hebt. Ja. Misschien
1: mooi om te zeggen, een sequel of een, 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 de game hierna... Ja, die, daar hebben we zeker ideeën over. Alleen soms is het... Uh, wij, in de eerste fase ben je een soort van eindig aan het, aan het uh, denken... en ben je een soort hm. van iets op een pedestal aan het zetten van... jongens, dit moet het worden. Op dit moment kan je daar heel realistisch antwoord op geven... welke in de buurt komt nu. Dus van, nou, die, die, die tweede game... Uh, hoe ver kunnen we dat al doen? Nou, dan zie je van, oh wacht even, we, wie weet willen we hem wel naar een console brengen? Wie weet willen we ja. nog wel tientallen talen lokaliseren? Een nieuw deel of eerst of een nieuw deel lokaliseren?
0: En hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik, ik zie bijvoorbeeld nu... Uh, mensen willen echt heel graag verder... en dat begrijp ik ook wel. Uh -huh. Dus dat staat op nummer één. Ja. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld, ik heb ook ontzettend veel vragen over... van ik wil hem zo graag in het Duits hebben... of ze willen hem in het Koreaans hebben. En uh, ja. ook dat weten we gewoon wat het kost. We weten ook uh, waar we dat gaan doen bijvoorbeeld... Het enige is, daar moet je gewoon, uh, dat moet je een beetje plannen in de tijd. En of dat dan verstandig is. Met, uh, uh, als je dat, stel je voor dat ik nu tien talen erin ga rammen. Hm. Misschien is het helemaal niet handig om dat nu te doen. En kunnen we beter eerst eventjes een deel maken dan vervolgens misschien... Oh, wacht, Duitsland heeft veel mensen die de game heel erg interessant vinden. Doen we eerst een Duitse versie bijvoorbeeld. Ja. En daar het zit het waard? We nu op. Ja. Is het het
2: waard ja. om hem om te lokaliseren? Als je hem nu in, het, uh, in een hele vreemde taal aan het lokaliseren bent... en het, dat zorgt voor vijf sales, dan is dat natuurlijk niet handig om daar... Je geld op in te zetten. Ja. Het is een beetje vervelend. Want als, als creatieveling vind je het niet leuk om eigenlijk daarmee bezig te zijn. Dus dat je een soort pay-off ja. uh, uh, kostenplaatje maakt. Uh, daar hebben wij gelukkig ook onze andere partner voor. Die daar iets meer op zit. Uh, zodat wij iets meer in de vrijheid kunnen denken over uh, creatieve beslissingen. En nummers. Ja, nummers. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja, maar dat, dat is wel belangrijk. Daar moet je ook, moet je ook over nadenken. Ja. Uh, binnen dit, binnen, dit ja. binnen elk bedrijf is, ja. dat, uh, is dat belangrijk.
0: Wat... wat, wat uh... Uh, wat denken jullie er gaan te gaan verkopen van, uh, van Deliversum? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hebben jullie daar inschattingen over van tevoren? Hebben jullie daar Denkt Steam mee? Krijg je een soort van, doe je een soort analyses daarop over wat het in week 1 doet versus wat het... Nou,
2: we hebben natuurlijk wel uh, uh, een aantal soort units die we moeten halen. Dus er zit natuurlijk wel een spreadsheet achter en die zegt... Uh, luister jongens, het gaat goed als het zo gaat en het ja. gaat wat minder goed als het... Uh, deze nummers haalt. Uh, als het die nummers dan niet haalt... Uh, moet je wat harder werken aan de winkel. Moet je zorgen dat het meer reach heeft. Uh, en vooral de demographic opzoeken. Ja. Welke speler vindt het gaaf? Uh, en, en zorg dat je die communities pakt. Dus ja. mensen die inderdaad uh, sci-fi fanaten... zijn mensen die story games gaaf vinden. Op het moment dat ze uh, high pace hack hack-en-slash vet vinden... Ja. is het misschien niet per se onze
1: doelgroep. Nee. Ja, ik kreeg van... Uh, ik geloof dat... Uh... Uh, een paar gasten die zeiden ook tegen me van indie games is dat heel raar, want uh, je, je hebt bijvoorbeeld een Tomb Raider die uitkomt. Dat is niet een indie game, maar die heeft een soort PR-piek in het begin, omdat iedereen iedereen kent die game, uh, het, of het bereikt je al snel op het bushok wat je naast je staat, en dan zie je dat dat dropt en ja. dan heb je een beetje je piek gehad. Maar bij indie games is dat dus helemaal niet het geval, want uh, daar is het echt je, je start eigenlijk al vanaf de bodem in, ja. in bij wijze van en. Uh, bij ons is het dus ook moeilijker om te zeggen wanneer nou uh, de game heel hard loopt. Of, uh, uh, en, en dat is dus nu, uh, als van horen zeggen, en van mede-Indies weet ik dat ze zeggen... Joh, het kan ook over een half jaar ineens heel erg uh, uit de pan slaan, zeg maar, of opgepikt worden... En bij ons is het gewoon. Ik zie nu langzamerhand wat de doelgroep is en waar we die moeten bereiken. Dus ja. dat moet je eerst nog even uitvinden voordat je daar uh, ja, wat meer. Uh, nou, ik, volgens mij uh, had ik bijvoorbeeld Peter de Jong die uh, van Code Glue. Mm -hmm. Die heeft bijvoorbeeld ip en op en die verkoopt nog steeds bijvoorbeeld. Ja. Nou, hij, dat, sta,
0: hij staat ook nog steeds. Hij stond ook op First Look. Ja. Ze in Japan. Uh, ja. Ja, nou, ik, vind
1: dat, ik vind dat bijvoorbeeld echt fascinerend... dat zo'n spel zo lang uh, in de verkoop kan blijven. En dat vind ik echt heel knap. Dat ja. is niet alleen maar uh, met mazzel, daar wordt heel hard aan gewerkt. Tuurlijk, ja. Nou, misschien over nummers uh, gezegd.
2: Wat we wel kunnen zeggen is dat er... Uh, uh, er zijn heel veel streamers die het spelen. Dus we hebben uh, Noord-Amerikaanse streamers zoals Lyric gehad... die, uh, die de game oppikten. Ja. Uh, uh, Duitsers uh, zoals Gronk. Uh, de, volgens mij staat nu op de nummer twee... als grootste YouTuber van, uh, van Duitsland... Uh, en, en er komen heel veel uh, key requests binnen van inderdaad grote users. Het is ook een beetje een lopend vuurtje. Op het moment dat de een het speelt, denken ze, hey, volgens mij uh, loop ik achter. Ik moet ook relevant blijven. Ik wil dat spelletje ook spelen. En je ziet uh, regelmatig, zie je hele grote streamers tot, tot kleinere kanalen spelen, ja. spelen, spelen Deliver of the Moon. Dus qua reach bereiken we op, uh, op, op dat uh, platform, op die platformen uh, wel heel veel, ja.
0: Nou, en ik denk dat jullie dat beter doen dan bijna alle andere Nederlandse spelproducties. En ik, het, het bizarre is dat ik vanaf het begin, uh, dat ik, ik volgde game al, al vroeg. En dat komt yeah. omdat jullie toen op First Look waren en dat ik, ik zag het toen. En uh, nu ook met de reviews. Kijk, je kunt discussiëren over, de, over of de game een 8 of een 7 of een 9, whatever. Uh, wat mij opvalt is dat bijna alle grote. In ieder geval PC uh, media platform, de Game coveren. Weet je hoe moeilijk dat is? Ja. <laughs> dat is fucking ja. onmogelijk. Ik heb een keertje ben ik ooit betrokken geweest bij een uh, uitgever en die zei van nou als jij het voor elkaar krijgt om die game om dat en dat van ja, ja. feature te krijgen en ik zou ik ken al die gasten weet je ik zit wel eens <laughs> met ze in de kroeg hoe moeilijk kan het zijn? Vergeet het. No ja. fucking way dat die game daar gefeatured werd. En nu. Ik bedoel, jullie staan bij al die Ik zag nog niet een dag na de release. Gewoon pagina, rock, paper, shotgun. Ja. Dat is gewoon,
1: dat is echt heel erg goed. Weet dat is wel een fair review, vond ik dat. Ja, ja die vond ik ook
0: ja, goed. Ja, ik, ja, is goed. goed. Ik,
2: ik denk dat het wel goed te zeggen is dat wij uh, de PR zo vroeg zijn begonnen. We zijn echt letterlijk begonnen met een, uh, ja, een, een uit de hand gelopen prototype. Waar we op Gamescom stonden. In 2015 ja. zijn we eigenlijk al begonnen om Deliver of The Moon aan de man te brengen. Nou, en daar, daar komt het natuurlijk niet alleen bij kijken... dat consumenten de games spelen. Maar er zitten zoveel netwerkbowls. Er zijn zoveel plekken. Uh, zeker op Gamescom heb je een hele uh, business area. Ja. En daar hebben wij eigenlijk... Uh, nou, echt jarenlang nee. hebben wij daar contacten gemaakt. Het ja. grappige
1: is dat je dat... Dat is heel eng, want je leert dat in het begin helemaal... Je weet niet hoe je dat doet. Maar uh, op, ik weet nog dat, dat we op een gegeven moment... De laatste games komt, ben ik gewoon echt boots ingelopen. Dus het interesseert me niet eens of daar een man voor staat... Die zegt van... Ja, je moet wel een afspraak <lacht> hebben. Dan zeg ik gewoon van... Ja, ik zoek uh, die en die. Ja, die is volgens mij... Oké, okay, <lacht> ik zoek hem zelf anders ja, wel even. Ja, ja. Een beetje En zijn. genoeg... Als je daar... dat Daar zit een dunne lijn, want als je iets te bent, dan ja, ja. Ga, vinden ze je echt heel irritant. Maar als je gewoon toch heel relaxed bent... Van, nou, het is wel een aardige vent, weet je. Misschien, mm. ah joh, uh, nou, die zit daar achterin... en dan maak je heel snel een praatje. Ook niet te lang over doen, want dat is allemaal ja. irritant. Uh, en dat, misschien is dat 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 een beetje scheid hebben eraan. Dat uh, dat helpt je wel heel erg om uh, die stap te, te nemen. En zeker zit het bier drinken erbij, hoor.
0: Ja. <laughs> dat, dat is goudwaard. Ja, dat is echt ja, goudwaard. Ja. Ja. Heel belangrijk. Nou, en dat vind ik ook... en het het het, het klinkt... Corny, als je niet snapt wat de, uh, waarom het zo belangrijk is. Maar ik, ik vond het feit dat jullie die blauwe pakken aan. hebben. worden ze van blauwe over <laughs> En hebben jullie van die patches opge. Het klinkt stom. Maar dat. Uh, uh, hoeveel. Um, uh, In die gameontwikkelaars zie je dat doen? Zie ja. je net even die extra stap zetten. Om gewoon te proberen om, um, ja, weet ik veel, wat die game is, uh, over te brengen bij mensen. En het, soms is het, heb je, heb je zo'n stukje nodig om gewoon net even bij iemand te blijven hangen, of nog eventjes, weet je. En ik heb ook, ik snap dat als je met elkaar bent, dat het, leuk is om, iedereen, het is leuk als je kan verkleden met z'n allen, lachen, weet je. Ja. Maar ik heb je ook in je eentje op de E3 en dan had je ook dat pak aangetrokken. Ja, klopt. Ja, dat, dat, maar dat is, ik denk dat dat belangrijk is. Dat, nou, uh,
2: misschien wel leuk om te vertellen, uh, toen, uh, toen Koen op First Look hier stond, stond ik in, uh, in uh, Airford, Erfurt, uh, Mac Event, uh, net nieuw. Slot, uh, ja. Het grappige is dat uh, heel veel mensen ons wel kennen, uh, maar meestal met de pakken. Ja, tuurlijk. Dus, ja. uh, zelfs de, de india Arena waar we daarbij stonden, oh. die, uh, die had even moeite. Oh, ik ken je De <laughs> ja, pakken ja, ja. gingen aan en dan denk je, oh, daar, daar is het weer. Een ja. uh, goed idee van Koen geweest om te zeggen, weet je, we hebben natuurlijk niet te veel budget om uh, zware en dikke boots. Dus hoe kunnen we die boot vergroten? Ja. Uh, cosplay. Ja, ja. ja, dat, dat is dan. helemaal
1: ja. hip. En ook al, ik moet zeggen... Ik heb het niet uh, als cosplay gezien, <laughs> nou, eerlijk Het, het ja. grappige is dat ik cool daar... Je pak
0: hadden, ja. ja, maar ik, weet je <laughs> wat raar is?
1: Soms dan ben ik ook dan... Eigenlijk is het ontzettend nerdy natuurlijk om <laughs> ja. zo'n ding te lopen. En toen dacht ik ook van... Ik, ik besef het mezelf ook niet meer. Dat ik er dan in, in staan eigenlijk zwaar voor lul staan Misschien ja. hier en daar. Maar ergens vind ik dat ook... He, he, vind ik het ook wel chill of zo. Ja. Weet je, dat je denkt, ja, scheid, ik doe het gewoon. En uh, daardoor kent iedereen wel weer. Oh, dat zijn die gasten weer. Die komen ja. daar weer vandaan.
2: En dat maakt je heel erg approachable. Dus ik weet dat wij uh, op Gamescom stonden wij tegenover een paar boobabes. En uh, dat is toch een beetje de, de markt van de, de automarkt. Die denkt, nou, we gooien er een paar uh, mooie vrouwen tegenaan. Wellicht werkt dat wel. Werkt niet zo goed. In nee, uh, ja, ieder geval. Je wil Denk in ieder geval een ja. meer een approachable uh, versie hebben. En op het moment dat je er toch een beetje te arrogant of te kokkie uitziet. Uh, vinden ze mensen toch moeilijk. Mensen
0: hebben zelfs moeite om te zeggen, oh, mag, mag ik dan spelen? Ik ja, denk. maar ze weten ook niet wie je bent. Dus op het ja, moment dat ja. je in je gewone kleer staat, je, je ja. kan wel een bezoeker zijn, exact. weet jij veel, maar op het moment dat je het pak aantrekt, dan weet je één ding zeker, van jij staat daar, omdat. Ja. Ik, dus als je een vraag hebt, dan, en dan het... heb je geen vraag, dan stel je hem vanzelfsprekend, want dat, dat werkt er goed. Als jullie wat zouden mee willen geven aan, aan uh, weet ik veel, indie-ontwikkelaars die bezig zijn met een project. Um, ik vind, ik bedoel, uh, de, de, het niet Niveau van de game uh, is fantastisch wat jullie hebben neergezet, maar minstens, net zo goed vind ik het per traject geweest uh, wat al in vroeg stadium is ingezet. En om even ter referentie, wat ik vaak zie bij ontwikkelaars, die zijn, steken al hun tijd en energie in het maken van een game, en dan soort van drie weken voor de deadline in de midden in de crunchtijd wordt er nog eens nagedacht van wat voor trailer moeten we doen en uh, moeten we naar een beurs? En weet je, al die ellende en het natuurlijk gelukt dat allemaal niet en Puinzooi, weet je, jullie zijn vanaf dag één bezig geweest met communicatie, ja. En af en toe heb ik het idee van dat was dat is daar is niet zozeer zo over nagedacht. Dat zit gewoon zeker in jouw koen, heb ik het idee van dat zit gewoon in je, ja. Je alles wat je doet bekijk je vanuit een communicatieperspectief, ja. En dat uh, en ik weet misschien doe ik jou dan tekort, al maar het, 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 ik heb het idee dat dat heel erg het project gedefinieerd heeft in het begin.
2: Misschien is het uh, belangrijk dat je uh, op wat voor beurs je ook staat... Uh, dan denken mensen vaak, ja, maar ik ken niemand. Ja.
0: Begin inderdaad met de buurman.
2: Ja. Het is echt zo makkelijk als dat. En die kent toevallig weer, uh, die is ook weer bezig met iemand. En die heeft ook weer een publisher. En die kunnen, je kan een beetje delen daarmee. Ik denk dat we nu een beetje in een open source wereld werken. Zeker de, de nieuwe generatie... Uh, we delen heel graag. Heel veel mensen zijn bang, zeker de oude generatie, om iets te delen. Een soort van spilling the beans. Mm -hmm. um, het, je kan eigenlijk letterlijk het hele proces uitleggen. Je kan precies tot in elk detail uitleggen hoe je het doet. Het moeilijkste is echt het doen. Dus um, ja. ik denk voor de, voor de, voor de meeste Indies, um, duik erop. Ja. In uh,
1: elke uh, indie of maakt eigenlijk niet uit het hoeft niet eens in games te zitten maar als jij iets pro probeert iets begint alles wat je uh, want het gaat enkel maar om keuzes te maken en verantwoordelijkheid nemen voor mm, dingen. Exactly. En als jij bang bent uh, want uh, je durft iets niet te doen, dat heeft iedereen. Dus het maakt niet eens uit of je het wel of niet doet. Dat heb je algemeen zeg maar. Dus als jij bang bent van ja, moet ik dan daar staan of moet ik dit laten zien of uh, moet ik die programmeur gaan huren? Je moet alleen maar gewoon nadenken van, doe, ja, voeg het toe aan je doel. Uh, uh, is die persoon misschien wel degene die inderdaad jou dat next level kan geven? Zeg maar, en, en gaat die akkoord met jou, uh, weet ik veel, loon dat je hem geeft? Of mm -hmm. gaat die persoon uh, akkoord met dat je hem uh, een, een biertje geeft en dat hij er een review over schrijft? Maar het is gewoon, je moet het eerst proberen en, en wees daar gewoon wel ik wil niet zeggen dat je heel bland moet zijn, maar wees daar een beetje cautious, die bescheiden in, zeg maar dat je kijkt van dit wil ik uh, en en doe het, want dan voel je het eerste wat je ziet is van oké, okay, ze zeiden ook tegen ons die Kickstarter gaan jullie nooit lukken, en toen dacht ik ja, 100.000 euro is ook wel een beetje veel uh, voor een voor een, iemand met geen track record, en toen dacht ik ja nou, toch, ik heb gewoon scheid, ik ga het gewoon doen, ja. en uh, en dan ga je gewoon daar naartoe leven. Dus op een gegeven moment zeiden we ook tegen elkaar... Uh, toen echt een beetje in de beginfase zei ik... Weet je wat mij nou echt vet lijkt? Als ik gewoon... Uh, elke dag naar mijn werk kan gaan hier... en ik maak deze game. Ik kan ervan leven. Ik heb een huis. En, uh, en dat kan ik gewoon blijven doen. Ja. Nou, Dat kon ik toen nog niet, want we hadden... nou, Onze vader die hielp ons hier en daar nog wel met een honderdje... om uh, weer wat eten te kopen. Maar het grappige is dat je op een gegeven moment... heb je dat, want op een gegeven moment... had ik inderdaad een huisje gehuurd. Uh, woonde ik daar uh, en had ik ineens een loon. En toen dacht ik fuck, dat heb ik wel gewoon gedaan. Alleen, dat ontga je een beetje. Dus soms dacht ik van, hé, hey, ik heb dat doel gewoon bereikt. En ja. het, vind ik het nou chill? Ja, ik vind het zeker chill. Nou, misschien is het wel goed om te zeggen. Is, er zit altijd dat
2: stemmetje in ons hoofd. En die uh, bewijst ons altijd. Nee, maar dat is niet handig. Of je, je valt deze persoon lastig. Of je hebt het geld er niet voor. Of als je dit kiest. Dat lukt niet. We hebben altijd duizend redenen om iets niet te doen. Er zijn er altijd maar één om het wel te doen. En dat werkt ook zo met netwerken. Op het moment dat je dan in een groep staat. Denk je, nee, die staan nu net in een groep te werken te praten, dan val ik ze waarschijnlijk lastig. Uh, wat Soms ga, is wat, dat misschien ook zo. Ja, wat wat maar... ga ik dan zeggen? Um, en dat zit bij iedereen erin. En ik moet zeggen, zeker in de game-industrie, is het wel heel erg approachable. Dus de hiërarchie, het maakt niet uit of je in een indie bent en je wil met een CEO van een grote triple-E praten. Kan. Er is een mogelijkheid daar. En ja. um, ik, ik ken ook de muziekindustrie en ik moet zeggen dat de game-industrie daar toch echt iets opener is dan de muziekindustrie. Dus Gooi jezelf maar in die situatie en, en zorg maar dat je deelt met de consequentie. En de consequentie is vaak veel lager dan je anticipeert.
0: Ja. Ja. Hoe belangrijk is het dat jullie broers zijn en een team zijn? Eigenlijk al waarschijnlijk al vanaf dat jullie van kinds af aan zijn in je team. Ja. Want dat je elkaar over die grens heen trapt. Van, ja, maar misschien zit iemand te wachten op mijn verhaal en mijn pak en weet ik van de game. <laughs> ja. weet, weet maar dat je het gewoon toch doet, omdat je elkaar zo ver krijgt. Ja, we hebben wel al laat ik het zo zeggen, als wij een
1: discussie hebben... dan kunnen we wel eens de deurpost eruit slaan. Maar dat is gewoon... dat is wel denk ik broers. Dus daar... Uh, he, uh, onze kompion Johan, die zit daar wel eens tussen. En dan... Uh, hij is het ondertussen wel gewend... Uh, dat, dat dat wel uh, gepassioneerd kan worden. Gepassioneerde ruzie is het. Dat eh. hoort erbij. Maar ergens... Uh, nou, je ziet het een beetje bijvoorbeeld... ik kan het op zich wel, uh, wel zeggen. Ik, ik heb echt... Uh, begin dit jaar ben ik er echt even uitgeknald. Want... Uh, als je zoveel uh, verantwoordelijkheid opzuigt eigenlijk en zoveel uh, balletjes probeert hoog te houden, dan wordt het ergens te veel. Hm. En uh, so, ja, zeker tot een punt dat ik echt even niet meer wist wie ik was. Gewoon dat je denkt ja. van ja, wat, wat doe ik eigenlijk nog? En dan wil je niet stoppen, maar op dat moment heb je eigenlijk uh, jou die dat gewoon helemaal opvangt. En die ja. zegt dan ja, nou, ik ga dat gewoon verder zetten. En dan reintegreer je dat weer gewoon, kom je er gewoon weer langzaam bovenop en dan... Doe je dat weer samen? En misschien heb jij dat weer een moment gehad... dat het dan bijvoorbeeld even lastig ging bij jou. Dan pak ik weer wat meer op. Of ja. Johan pakt weer meer op. En gek genoeg gaat dat al heel lang goed. En ja. je bent vader geworden. Natuurlijk. Dat ook nog, ja. En ik denk dat die twee dingen niet los van elkaar zijn. Nee, nee, ja, dat is... Uh... Dat, dat, dat kwam er ook doorheen inderdaad, uh, wat ik wel echt super vet vond. Want mm -hmm. dat is denk ik wel goed, uh, nou ja, goede timing wil ik nou niet zeggen, maar <laughs> het was wel goed dat ik daar even rust nam. En uh, vooral dat eventjes beleefde van hoe het is dat je voor het eerst een, een dochtertje hebt. En uh, uh, ja, de, het, Misschien is dat wel relaxed, want nou heb ik echt een soort van thuis, een soort ja. plek waar je naar terug kan gaan... En, uh, en dat probeer ik nu ook een klein beetje te scheiden. Los van dat ze. Ja, het gaat natuurlijk wel vaak ook over dit. Um, maar dat, do dat doet mijn vrouw wel heel goed nu. Die, mm. uh, die is daar wel heel sterk in. En dat moet je. Nou, dat moet je wel echt. Nou, ik heb het niet echt. Uh, ik weet niet hoe ik dat heb gevonden, maar zij, zij snapt ergens, zonder dat ze echt de ervaring nodig had om dit te doen. Uh, wat dit is, en dat je... Ja, dit is ook een
0: soort baby. Ja, zeg maar. yeah. deliver as a baby. <laughs> ja, dat, uh, ja, jij maar zei het nog ja. <laughs> Nou ik, ik, ik weet namelijk op het moment dat ik zelf vader werd... Uh, dat... Uh, mijn, mijn burn-out volgde niet veel later. Nee. Omdat er is niets wat je perspectief in het leven zo verandert als ja. het krijgen van een kind. Ja. En daarna zijn die 80-urige werkwijken niet meer vanzelfsprekend, terwijl ze dat daarvoor wel waren. Want ah, ja. wat is er anders in het leven dan werken? En op een gegeven moment ja. als je kinderen hebt, dan is dat, is dat weg. Dus ik kan me voorstellen, ja, dat dan, dan kan je het nog wel proberen, maar als het niet meer die intrinsieke motivatie er is om dat ook dat werk te doen, ja. dan, dan, dan ga je jezelf echt, moet je zo aan je eigen haren jezelf doorheen sluiselen. Beuren. Dat ja, is heel zwaar.
2: Ik ja. denk dat het, uh, dat het heel belangrijk is dat je een, uh, met een bedrijf zoals deze, is dat je uh, echt een team hebt die het elkaar gunt. En, mm -hmm. en uh, ook echt de compassie voor elkaar heeft. Nou ja, goed, ik ja. doe het met z'n drieën in, in partnerschap. Het uh, is mijn broer. weet je, ik gun hem alles. Er, daar, daar kan geen geld tegenop. Daar kan niemand tussenin komen. Ja. Uh, wat dat betekent is, dus op het moment dat het wat zwaarder wordt, of inderdaad, het, het wordt inderdaad, een persoonlijk iets en baby's, en eventjes, het wordt te veel en iemand weet niet meer precies wie die is. Um, dan is het echt even belangrijk dat je, dat je weet hoe je moet
1: schakelen. Ja. Jij bent ook oom geworden.
0: Ja, ja daarom. Nee. Ja, maar toch, als je zelf vader wordt, dan ja, ben je, je letterlijk een ander persoon. De verantwoordelijkheid. Ja. En het raar is, want aan de ene kant heb je zoiets van: je hebt. Uh, 10 man, 21 man hoorde ik je zeggen. Ja. Die bij wijze van spreken werken bij Keelken. Ja. Uh, um, op het moment dat je een kind hebt. Dan, is die, uh, dan merk je opeens dat die afhankelijkheid net even wat anders is. Ja, ik dat, vind uh,
1: het uh, het meest bizarre van een kind hebben. Is dat ik, uh, je, je bent niet zo gewend om zoveel keuzes voor een ander te maken in zijn leven. En ik vind dat, uh, nou ja, ergens is die, die verantwoordelijkheid is zo sterk. Dat je denkt van, oh maar wacht even. Je denkt ineens na, waarom uh, oh wacht maar, moet, moet ik dit er wel geven? Of is dat eigenlijk handiger? Ja. Terwijl je die altijd voor jezelf maakt. En gek genoeg ben je daar misschien wat, 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 wat ja, soepeler in bij jezelf dan voor een ander. Want voor een ander wil je zeker weten dat je het goed doet, zeg maar. Ja. En dat, uh, dat heb ik nu ook, van ja... Uh, ja, wat voor een keuzes maak je? En dan ga je ook nadenken, wat hebben mijn ouders eigenlijk gedaan? En pa, waarom? Oh, nou, daarom heb je dit gedaan bij mij. Je maar. mocht al Unlimited
0: <laughs> video game spelen? Hoe dan precies? Ja. Ja, als je zelf vader bent, dan precies van... Ja, ja. Nee, nee, dat denk ik niet. <laughs> Weet je, dat, 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 ja. ja, geniaal. En, en uh, hoe, hè, hoe ben je door het feit dat je vader bent geworden... anders gaan kijken naar, uh, naar development? Naar, naar het vertellen van verhalen of naar het... Uh, Um, ik,
1: uh, ik denk dat ik, uh, na ik word er misschien wat, uh, ik vond bijvoorbeeld Johan, die, onze compagnon, die is ook vader geworden, uh, iets eerder dan ik. Ik vond hem er heel erg volwassen door worden, dus hij, hij ging hele goede keuzes maken, hij, ging, hij dacht echt een stuk beter na over dingen. Soms dat ik echt dacht van, wauw gast, uh, relax dat jij dat nu doet. Heb want... je zo'n voorbeeld van goede keuzes? Um, nou, dat hij bijvoorbeeld uh, mij was terugriep over van... hé, hey Koen, het is allemaal wel leuk en aardig wat je doet. Maar uh, volgens mij moeten we eventjes uh, focussen op dit stuk. Je hebt nu al zoveel events gepland. Zeg maar, laten we eerst even dit gaan uh, oplossen. En dan kunnen we dit bekostigen. En nou, misschien eigenlijk, ja. wat,
2: wat hij heel goed doet is... Uh, want hij de eerste was met een, uh, met een zoontje... is dat hij uh, ook wel een beetje... Dat persoonlijke stukje van, waar, waar pak je nou die rust? Uh, ja, er ja. zit een soort oneindige chase in, in die, die, die droom najagen. En wat hij heel goed kon is wel even terugroepen. Dat hij zei van, luister jongens, dat is niet alles waar het om draait. Ja. Je moet ook iets ernaast hebben. En ik denk dat hij dat heel erg goed uh, heeft proberen over te brengen. En, ja. en ons ja. ook heeft ondersteund daarin. Ja,
1: ja. ja. ja dat, is, dat is bij mij hetzelfde nu. Nu weet ik dat dat er eigenlijk al, dat is er altijd ook heel relaxed om thuis te komen. En... Dat probeer ik tot nu toe nog steeds, maar je, dat je echt loslaat dat je die ontwikkelaar bent, maar dat je gewoon die vader bent. En uh, dat kindje, dat, nou ja, dat, dat is wel relaxed, die, die, die roept je wel in dat opzicht mm -hmm. en die vraagt wel echt om je. Dus, en die hebben nog helemaal geen grenzen, dus dat vind ik ook <lacht> erg leuk om te zien. Met een
0: fantastische onderhandelingspositie. Ja, ja.
1: Nee, daar, daar krijg je gewoon een klap van ook ja. soms, dat je denkt van, <lacht>
0: hey, hallo, uh, ja, zit in mijn
1: ogen en zo. Maar ja, er, ergens vind ik dat ook wel fijn om te zien hoe dat leven weer zich opnieuw... Uh, vestigt zeg maar, waar, waar wij eigenlijk als mensheid, misschien gaat dat wel een beetje filosofischer, maar hoeveel wij eigenlijk aangeleerd krijgen in de maatschappij en dingen die we denken dat tellen, zeg maar, die eigenlijk misschien helemaal er niet zo toe doen, zeg maar, vind ik heel interessant. Want ze is nu een jaar? Nee, ze is nu, uh, ze wordt bijna zes maanden.
0: Oké, oh, oké, okay, okay. ja. dus zes maanden, ja, oké, okay, inderdaad, ja. ja. Nee, want ik vind, ik, ik, ik vind namelijk de, uh, mijn, mijn kinderen zijn op een soort van naar de lagere school aan het gaan. En de ene zit op de bovenbouw en weet ik veel tegenwoordigheid. Maar in ieder geval, als ik dan kijk... hoe dat eraan toe gaat om school. En als ik kijk hoe het schoolsysteem werkt... dan heb ik zoiets van, hier klopt helemaal geen reet van. Dat is echt ongelooflijk. Ik ben het met je eens. Ja, maar het is, het is weird. En ik opeens, ik bedoel, ik heb serieus ik heb geen school afgemaakt. Ik heb op de zes verschillende scholen gezeten... en gestudeerd en alles. en Uiteindelijk paste ik niet in het systeem. En ik dacht altijd, het ligt aan mij. Je pas gewoon niet ja, in het systeem. Ja. En nu realiseer ik me van... Maar wacht, dat zegt ook wat over dat systeem. Ja. En dat vind ik het mooie aan videogames, is dat videogames in feite systeemloos zijn. Ja. Weet je? Dus je kunt daarin het verhaal vertellen zoals je het Je Weet je, wat jij aan het begin van het, of wat jullie eigenlijk bijna aan het begin van het gesprek vertelde, is dat de context waarbinnen mensen het spel ervaren, niet duidelijk is. Je kunt playtesten wat je wil, ja. maar je gaat er nooit een antwoord op je vraag krijgen. Want je probeert eigenlijk een, tot, een, een hele brede doelgroep terug te brengen tot een absolute mening. Die absolute mening ja. bestaat niet. Ja. En dat vind, dat vind ik zo interessant aan, het, aan, het, aan dat proces. En daarom vind ik dat communicatieaspect zo belangrijk. Want dat is namelijk waar het valt of staat. Weet je, op het moment dat je een communicatie hebt met je community, ja. dan kun je samen bouwen aan de. Ja, aan, de, aan de essentie van wat je probeert over te brengen... met je game, zoiets. En zijn onderwijs is exact hetzelfde. Maar... Nou, met de
2: educatie is het misschien wel... Uh, wat, wat, wat ik vervelend zelf vind, is dat je... je krijgt een heel pakket... en je krijgt eigenlijk een hamer... en je krijgt een schroevendraaier... en misschien krijg je nog zelfs een, een, een slijptool erbij. Ja. En ze zeggen, je zal het ooit een keer nodig hebben. En uh, als ik kijk naar hoe wij eigenlijk het beste hebben geleerd... is vaak uit een vraag dat we zeiden... maar hoe, uh, hoe maak je een website? En ze dan zeggen ze, oh, maar dan heb je dit soort tools nodig. Ja. Nou, ik vind... op die manier leren is eigenlijk hoe we, hoe we verder zouden moeten leren. Dus meer uit de vraag. Omdat we ergens soort, we willen weten hoe dat moet. Uh, ja, maar ik zou graag een feest willen geven. Uh, nou, daar heb je posters voor nodig. Nou, uh, dan moet je een poster zijn. Wat heb je daarvoor nodig? Photoshop. Maar niet in de plaats dat je Photoshop aan het begin leert. Dat je, zegt, je, moet, je gaat ooit een keer een feest geven in je ja. leven. Dus ik denk dat het ook iets meer naar die kant moet gaan.
1: Um, en vooral dat
2: mensen niet zo bang hoeven te zijn om te falen. Ik ja.
1: faal elke dag. Ja. ja, maar misschien ook om het een beetje, op... het is moeilijk om onderwijsprogramma's op te zetten die, exact. die uh, ja, echt, want als je te specifiek gaat, dan moet je het na misschien een paar maanden alweer verversen, zeg maar. Alleen, ik zie wel, eerst snapte ik ook nog niet zo het doel van, uh, weet je wel, dat je wiskunde krijgt en zo en al die dingen. Ik snap het een beetje, er zijn wel een paar dingen die handig zijn, dat je misschien mm. een beetje historie meekrijgt, dat je een beetje context krijgt van de wereld waar je in komt. Want ja, niemand weet eigenlijk bij god waar we zijn nu. Uh, dat vond ik ook trouwens leuk. om Als je ouder wordt, kom je er steeds sterker achter... dat eigenlijk niemand weet wat ze hier aan het zijn. Dat ik <lacht> het acteer is. <lacht> ja, precies. Ja, ja. Maar dat vind ik ook wel iets moois. Want ergens kan je dan... Dat, dan is het ineens heel mooi om uh, bijvoorbeeld uh, in mensen hun leven te interesseren. Van wat heeft die persoon zo gemaakt als die nu is?
0: En waarom heeft die, die keuzes gemaakt? En daar valt echt gewoon overal van te leren. Nou, nog even terug op die tools. Dat, ja. Wat je zou dat je eerst tools legt. Ik heb het idee namelijk, je kunt... Op die manier leert niemand iets, weet je. Niemand begint met de tools. Ik bedoel, zo werk leren niet. Nee, nee. Weet je, op het moment dat jij als een holbewoner met je, of je loopt rond door de bossen en je ziet daar, weet ik van, een kip lopen, dan heb je zoiets van: ik heb iets nodig om die die die, die kip die gaat vanavond op mijn bord. Maar dan, ik heb nu iets nodig, weet je. Hoe doen we zo, daarom, dan ga je nadenken over tools. Dus ja. je hebt de uitdaging en dan denk je na nou over die tools. Hoe kijken jullie naar, um, naar naar game design opleiding in Nederland vanuit? Dat perspectief. Want ik bedoel, jullie zijn letterlijk uh, een aanbieder van de problemen, van de uitdagingen. Weet je, op het moment dat je in een productieproces zit, dan komen de mensen die komen stage lopen. Die hebben allemaal tools uh, geleerd te gebruiken. En die zitten van, moeten we een schroeven draaien of een hamer gebruiken? Ja. jullie hebben ze iets van, het maakt niet zo veel uit als je maar morgen ja, dit probleem oplost. Ja, ja. Hoe kijk je naar die, naar die opleidingen?
1: Um, nou, het is, het is natuurlijk een... Um, ja, je, je moet... Dat, dat is een beetje, ze lopen gewoon, denk ik, altijd achter. Dus mm -hmm. ongeacht of ze het proberen en ze proberen natuurlijk bij te blijven, van, dan springen ze weer naar Unity en dan gaan ze misschien weer Unreal en dan willen ze dat weer. En dat bedoel ik misschien te zeggen, met dat het lastig is om echt daar uh, een, een vaste keuze in te houden. Dus bijvoorbeeld, als je kan programmeren, is het uh, überhaupt handig om die, die methodiek te snappen of de, de denkwijze van een uh, programmatuur. En dan maakt het bij wijze niet zoveel uit of je dat in Unity of in Unreal hebt gedaan. Mm -hmm. um, wat je wel ziet is dat um, onderling van bedrijven verschilt het ook nog wel een beetje... maar de meeste hebben wel genoeg bagage, vind ik. Dan, dan is dat wel een beetje de topsegment van een school... die uh, eigenlijk gewoon in het werkveld ingezet kan worden. En dan moeten ze eventjes wennen aan het begin van... oké, okay, hoe doet dit bedrijf het? Hoe wil, hoe wil dit bedrijf het? En dan komen ze er wel, vaak met een enorme bagage terug naar de school. Van, uh, en dan zijn ze een beetje van, ja, weet je, ik ken het al... en ik hoef dit niet op deze manier te doen, want dat werkt niet... Uh, ergens uh, helpen we denk ik daarmee met de teruggaande studenten. Dat we ook een klein beetje die werkwijze terug de school induwen. Van nou, wij hebben het zo gedaan. En, uh, ja, het is misschien een beetje een wisselwerking. Uh, ja, je moet het denk ik niet te veel specifiek maken. Want hoe specifieker het maakt, hoe slechter die opleiding eigenlijk is. Ja,
0: ja. en wat, wat, wat is dan de beste opleiding in Nederland?
1: Ik, ik zelf vind voor de games die wij maken, dus echte grootschalige games. Dat is gewoon echt breda. Dus, ja? Uh, ja, de, de NHTV, oh, dat heet trouwens nu uh, anders, geloof ik. Maar die gasten die daar vandaan komen, hebben in plaats van de tools die ze ook wel kunnen, hoor, hebben zij een mentaliteit meegekregen die, volgens mij, in de triple E-wereld heel erg herkenbaar is. Dus die, uh, nou, de meeste jongens en meiden die daarvan komen, die uh, schrikken niet zo af van bijvoorbeeld uh, iets opnieuw moeten doen of uh, dat ze. Um, iets gevraagd wordt wat ze helemaal niet kunnen, bijvoorbeeld. En dat is een oh. beetje onze power dat wij altijd gewoon zeggen: ja, hoe doe je dit eigenlijk? Ja, Ik weet echt bij God niet, Paul. Ze het maar gewoon doen. Ja, laten we ja. doen. En dat, dat cool. mentaliteitje ja. hebben zij ook.
0: Ja. Hey, en want uh, um, ik ken eigenlijk Breda helemaal niet zo goed. Ik ken de, mede door Emil de hakken u wat beter. Mm -hmm. Ik had altijd het idee van daar zijn ze conceptueel vrij goed. Uh, en dan uh, vervolgens zie ik eigenlijk dat daar uh, als steady Um, heel erg veel talent elk jaar weer verloren gaat, weet je. Mensen gaan, weet ik veel, websites maken en van alles nog ah, ja. wat doen behalve games maken. Of ze hebben een fantastisch afstudeerproject wat dan op spectaculaire wijze ontploft. In Breda, uh, nee, dat was HQ, uh, ah, ja. dus de, de vlok in de tijd. Uh, en dat heeft, ah, ja. heeft niks te maken met de kwaliteit, denk ik, van de mensen die eraan gewerkt, niks ten nadelen van hun. Maar ik heb het idee dat dat. Ja, daar is gewoon in een cruciale fase, er zijn zo ontzettend veel uh, onder hoge druk, hoor, moet ik zeggen, fouten gemaakt. Ja. Dat ik het idee heb van ja, die, die school die heeft, daar echt een, een, die heeft daar echt geen rol in gespeeld. En zeker niet uh, enige hulp geboden op het moment dat het echt belangrijk was. Nou, misschien in, in verdediging van. Volgens mij is dat in een tijd gebeurd waarbij
2: de, de school eigenlijk net uh, zichzelf een beetje aan het... Uh... Vinden was wat die. Uh, Is dat niet al acht jaar aan de gang? Ja, ja. Maar, precies, maar op zo'n. Ik weet niet of je als school daar voorbereid voor bent. Ik denk dat het heel gaaf zou zijn op het moment dat. Dat ze dat zouden kunnen oppakken en dat ze daar konden ondersteunen. Maar nou, ze hebben lastig
1: gedefinieerd nog. Ik denk dat, kijk, de HQ heeft volgens mij uh, een heel mooi voorbeeld. Uh, de, dat is nu Grammy die een ontzettend succes heeft geboekt mm -hmm. in het buitenland. En hij is gewoon een goed voorbeeld van hoe je business heel goed doet binnen games. Ja. En wat ik, das, wat ik er raar aan vind, is dat uh, als die business sense van hem... had ik veel meer verwacht in de studenten, zeg maar, om een eigen zaak op te richten. Want ik vind dat de HQ iets meer richt op... Uh, probeer het zelf, zeg maar. En, en uh, daarvoor moet je goed in de markt staan, zeg maar. Dus je moet uh, veel kunnen, zeg maar. Je moet veel uh, weten hoe je een project opstart. En de HKU, of, uh, pardon, de, de NATV, die richt zich eerder op een team uh, dat groter is. En die jongens zie je ook eigenlijk allemaal verdwijnen naar het buitenland. Dus ja. heel veel NATV'ers werken bijvoorbeeld ook in Zweden, en, uh, in, in, in Frankrijk, in Duitsland.
0: Ja. Maar ik heb het idee, want wat je zegt van ja, Rami heeft. Uh, uh, ik bedoel, hij is een van de meest uh, getalenteerde uh, uh, communicatie experts in het hele gaminglandschap. Ja. Maar ik heb het idee dat de, um, uh, op de HQ hij nooit herkend werd, uh, of zijn talent nooit herkend werd, als zijn uh, voornamelijk een communicatietalent. Ik bedoel, hij is ook een fantastische game designer daar niet van. Maar op communicatievlak heeft hij werkelijk zo ontzettend ja. veel betekend voor ja. niet alleen voor Nederland, niet alleen voor Indies. Nee. Voor, in, voor alle Indies Zeker. heeft hij een hele belangrijke rol gespeeld. En ik, ik de of en dat en speelt hij nog steeds. En ik heb het idee dat als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar de Vlok en nogmaals ja, je, ik, ik trek er echt random wat projecten uit en dat is ook niet eerlijk naar de <lacht> opleiding toe. Maar ik heb het idee waar de Vlok misging, dat is op communicatieniveau. Weet je, die, die, ze hebben op het allerlaatste yeah. moment zijn ze dingen gaan roepen over die game die ze niet hadden moeten roepen. Ze hebben pas op een veel te laat stadium zijn ze gaan nadenken over de communicatie van die game. En ja goed, met alle gevolgen van dit ja. En dat uh, en tot op de dag van vandaag heb ik het idee van dat muntje is nog altijd niet gevallen dat je ja dat je moet uitleggen wat je aan het doen bent in een stadium waarin het past bij de fase waarin de game zich op dat ogenblik bevindt. Om, uh, misschien... om ze
1: wel, ja, ik wil ze wel een klein beetje helpen. Want onze game designer die we nu hebben, dat is, mm -hmm. zij is echt, ik vind haar echt fantastisch. Mm -hmm. En zij komt van de HKU. En uh, zij was wel echt wel goed. Uh, en die heeft... Ik weet niet hoe... Dat komt denk ik wel een beetje door zelf Maar zij heeft gewoon een mentaliteit... Die ook gewoon is van niet zeiken. We gaan gewoon door. En uh, ja, oh, dan moeten we het weer opnieuw doen. Moeten we het weer opnieuw doen. Mm -hmm. En uh, dus ja, ik ben echt super dankbaar dat zij... En dat heeft ze toch ook deels uh, natuurlijk een beetje door de school gekregen. Ja. Maar
0: ja... Maar misschien zat het er ook in. Ja, ik bedoel, je wil ook ja. niet een hele opleiding en alle mensen die erop zitten over één kam scheren. Nee, nee, precies. Het is meer ja. dat ik als ik naar. Kijk, waar, waar ik steeds uh, tegenaan loop, als ik kijk naar, naar de game design wereld in Nederland, is het gebrek aan business businessstructuren. Ja. En ik heb zoiets van ja, communicatie is daar een heel groot onderdeel van. Namelijk ja. dat als die studenten niet leren om te communiceren over hun projecten, niemand anders gaat. Ik bedoel, als ik morgen Deliver as the Moon ga verkopen voor jullie. Dan, dan hebben jullie de eerste keer dat ik mijn mond open, heb precies van. Back, weet je, dat is niet waar die game om gaat. Ja. Je moet dat zelf doen, weet je. je we, we anders...
2: Goed om te zeggen is dat je uh, misschien is er een bepaalde vorm van mediatraining nodig. Wij hebben dat nooit gehad. Wij hebben eigenlijk op de, op de moeilijke manier gedaan. We zijn er gewoon ingedoken en uh, ja. Je hebt er talent voor. Op gevoel hebben we dat een beetje gedaan. Dank je. Maar het is, we doen het allemaal op gevoel. Dat we zijn. Nou, wat kunnen we wel zeggen? Wat we wel binnen het team doen is bijvoorbeeld een. Uh, een, een QA bijhouden. Dus uh, zeker bij uh, speciale momenten dat we dat bijhouden. Dat iedereen weet van het team die kan helpen. Ik bedoel, we zijn een klein team. We hebben niet een hele uh, een PR afdeling, marketing afdeling die ons daarbij helpt. We doen het allemaal zelf. Ja. Uh, of dat nou op Twitter is, of dat nou op Facebook is, of een, een Steam community. Mm -hmm. Het is erg belangrijk dat je daar uh, aandacht aan besteedt. En misschien ja. dat ook wel goed is om te zeggen is... Um, je, je reageert vaak op negativiteit. Uh, dat, ja. dat vraagt de aandacht. Uh, waar ook vergeten wordt, is dat er heel veel positiviteit is. En daar wordt dan niet op gereageerd, want dat zit wel goed.
0: En misschien nou, hoor je dat ook ja. wat minder. Maar ja. wij proberen wel
2: juist die mensen... want die mm. mensen hebben het hart voor de, voor de game, in ons geval hier... is dat, uh, dat we die ook gewoon heel veel aandacht geven. Dus als er iets moois wordt gezegd, laten we dat niet varen... en dat we alleen maar op negativiteit proberen te managen. Het is ook daadwerkelijk op die positiviteit. Ja. Zorg dat je die mensen
1: ook persoonlijk bedankt. Ja. Misschien uh, wat ik wilde zeggen, wat jij zei over... Uh, over hoe zorg je er nou voor dat mensen die soort van business sense krijgen. En ik probeer altijd developers te helpen met het idee dat je... als, als wij uh, met z'n drie hier een Ferrari willen maken... Mm -hmm. dan we, hebben we er een idee bij. Uh, we kunnen het beginnen bijvoorbeeld om op een papiertje te zetten. En dan misschien uh, kunnen we niet zo goed tekenen... maar laten we eerst wat dingetjes opschrijven. Nou, hij zal vast rood zijn. Hij mm -hmm. heeft waarschijnlijk een geel paardje daar aan de voorkant. Mm -hmm. Op een gegeven moment heb je dat papiertje en dan... Dat is de eerste product al van je. En dat moet je iemand verkopen dat jij een Ferrari kan maken. En het grappige is... dat gaan waarschijnlijk heel weinig mensen geloven van jou... dat dat papiertje een echte Ferrari is. Nou... Op het moment dat wij toch denken, maar we hebben nog wel een oude achterneefje werkt in een soort van sloophandel. Ik denk dat we een, een soort stalen constructie in elkaar kunnen pleuren. We verven hem helemaal rood. Doen dat paardje voorop. Doen er echt goedkope wielen onder. We zetten hem ergens op een uh, parkeererf hier. En we gaan eens dus rondlopen en vragen van wat staat daar aan mensen. En mensen zeggen, oh, dat is een Ferrari. En dan zeg ik, oh, oké, okay, nou, dankjewel. En sommigen zeggen, wat is dat voor iets doms, uh, lelijk ding. Hm. Maar toch gaan daar al mensen geloven, er zit helemaal geen motor in. Er zit Je kan de deur niet eens open doen. En ik denk dat als je eenmaal wel de, de, de middelen krijgt om die motor te gaan maken... en om echt dat karkas om te zetten met glas erin... dat is letterlijk hoe wij de of the Moon eigenlijk verder hebben geduwd. Je verkoopt eigenlijk het idee dat je een Ferrari maakt, maar je hebt hem niet... Nee. totdat je hem hebt. Ja. En, en dat is hoe je dat doet, is puur daar naartoe groeien... En, en zorgen dat je dat stukje wat je dan hebt, dat je dat weer verkoopt... Misschien, je moet oppassen dat je het niet te veel ophemelt... want dan wordt je ambitie te hoog... en moet je heel veel van die verwachting inleveren. Mm -hmm. Nou, we hebben een hoge verwachting gecreëerd... maar enigszins hebben we hem wel, vind ik, ingelost... Uh, omdat we een beetje de standaard hebben vastgehouden... van dit willen we uh, afmaken. En dat is iets wat ik vind missen in, in Nederland... van hoe zorg je ervoor dat je de fases van een product... Uh, in business, zeg maar, goed uh, uh, ja, uitrolt eigenlijk... en dat je daarin de juiste keuzes... Uh, nou voor de juiste keuzepalet want er zijn ja je kan een fout of een slechte keuze maken of een uh, goede keuze maken dat is dat mist in de nou, ik,
0: ik het klinkt raar maar ik heb het idee dat het lijkt namelijk als we die vrij goed getimed hebben uh, uh, de fase waarin uh, er was een speelbare demo op een moment. of misschien ja. was het een lange maar ja, even een speelbare demo toch? Ja. Ja. en dan moest je die 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 die, die oxygenkennisers moest je rondrennen ja. weet ik veel en, uh, toen, uh, daarmee werd een standaard gezet. Klopt. Ik bedoel, het zag er mooi uit. Het was duidelijk wat voor, wat voor setting het zich afspeelde. Het was een beetje duidelijk wat de pacing van de game was... En uiteindelijk, als je naar uh, de volgende spelmoment... wat ik me ervaar, dat was uiteindelijk een versie... Uh, jullie hebben verschrikkelijk overdeliverd. En ja. dat is altijd een goed idee. Ja. <laughs> het is altijd een goed idee om meer te leveren dan dat je beloofd hebt. Ja. En, de, en dat, is, uh, dat vind ik interessant. En daarom vind ik die, die keuze ook zo fascinerend. Dat uiteindelijk misschien het verhaal korter is... dan wat jullie in eerste instantie voor ogen hebben. Maar er is toch overdeliverd. En dat heeft, denk ik, die golf van positiviteit die ik ook zie toch wel met zich meegebracht. Ja,
2: ik denk dat dat belangrijk was. Dus we hebben altijd gezegd uh, wat we nu beloven. Dus soms belooft weer iets wat we nog niet hadden. Yeah. Uh, want dat was de visie waar we naartoe wilden. En we konden dat met een prototype laten zien. Toen zeiden we, nou, wat we beloven... moeten we wel uh, uh, inderdaad echt gaan leveren en meer. Dus laten we een stuk meer geven dan dat. Um, en ik denk dat dat het eindproduct geworden is... wat we nu op de markt hebben.
1: Ja, en nou, ook Kickstarter bijvoorbeeld. Uh, je, moet daar een soort, je wordt een beetje vastgepind door Kickstarter op je product dat je, je moet heel erg oppassen met een belofte die je er maakt. Want uh, het lastige van een product is, is het, het verandert gewoon. Ja. En je kan, uh, daar kan je inderdaad boze fans door krijgen of niet... maar helaas als je zeker als je nog twee jaar daarna ontwikkelt uh, en uh, zeker dus de de publisher maakte er zoveel veranderingen in dat we het gewoon naar een nieuw niveau konden tillen mm -hmm. um, dan zou ik trouwens als ik als ik een bekker was van uh, de toen had ik heel blij geweest met het geluid dat een publisher het zelfs opgepikt heeft Want ja. dan heb jij met je investeringen voor gezorgd dat het naar een heel nieuw niveau gaat en uh, dat het uiteindelijk uitkomt en er zo uitziet waar je... we hebben geen voice acting beloofd toen. We hadden helemaal niet uh, uh, de, de kwaliteit in, in gedachten op dit moment als dit... Dan, uh, dan zou ik heel blij zijn. En natuurlijk, je kan altijd teleurgesteld zijn over dingen. Dat is ook heel erg fair. Uh, maar dat, dat, zijn, uh, dat vonden wij heel belangrijk. Omdat mijn limit op een gegeven moment was wel bereikt. Die zegt, nou jongens, we, de grafische kwaliteit hoeven we echt niet meer aan te werken, zeg maar. Dat zit wel goed.
0: Ja, ja. Hey, en dan even over die publisher. Ik bedoel, ja. uiteindelijk is de game uitgekomen zonder publisher. Ja. Um, <laughs> hoe dan? Je hebt een contract getekend, toch? Hoe werkt dat?
2: Ja, Nou ja, we hebben uiteindelijk een, een verschil in, in creatieve visie gehad. Uh, zij...
0: ik, wil de, ik wil de smerige details horen. Nee, ik... Wat is een verschil in creatieve visie?
2: Nou, op het moment is dat, dat gooien uh... met, 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 bier, met nee, bierblikjes? Nee, nou, dat is iets simpeler dan dat. Zij, zij <laughs> hebben uh, een eigen bedrijf te runnen. En uh, zij had op dat moment een, een, een spel uitgebracht wat niet zo goed liep. Dat betekende uh, dat was Raid World War II. En dat ze uh, okay. ook dat zij uh, meer op, uh, op een eigen productenlijn moeten zitten. En eigenlijk de, de, de Indies die wij... Uh, daarin waren, uh, paste daar even niet tussen. Oh, ja. en, okay. en dat is, ja. dat, is even, even dat is toch goed. raar, ze hebben
0: toch geld geïnvesteerd in een. Ja.
2: Nee, dus we zijn ook met, uh, met, met goed gedrag uit elkaar gegaan. Dit was beter. Maar dat is een bedrijf.
0: fantastische deal. Er is niks beters dan uh, soort van eerst betaald krijgen voor je deal en vervolgens weggaan, net voordat de game uitkomt, en zeggen: van, Nou jongens, zijn even goede vrienden, maar doei. We hebben, we hebben dat natuurlijk gewoon met z'n tweeën opgelost. Dus uh, als twee partijen, uh, ik bedoel, er is natuurlijk geld geïnvesteerd. Ja, maar hoe werkt dat? Ik ben ja. gewoon benieuwd. Ik bedoel, business wise Ik bedoel, we hebben het gehad over het gebrek aan business structuur in Nederland. Jullie hebben. Uh, uh, hulp gehad, Je hebben waarschijnlijk een goede deal gehad met een partij die ook nog eens een keer zijn verantwoordelijkheid neemt op het moment dat ze afspraken niet kan nakomen iets wat extreem zeldzaam is in de zakenwereld denk ik, over het algemeen Um... Nou ja, je, je, in het begin, toen we de deal maakten, uh,
1: vond ik de deal heel fair. Het was ook echt een 50-50 deal. En in, in feite hebben we exact uh, dat ook teruggekregen in de exit, zeg maar. Dat zijn ook gewoon een fair... We hebben gewoon een fair oplossing gevonden om weg te gaan van elkaar. Oké. Okay. En, uh, en een van de belangrijkste dingen die ik vond, is dat als jij... Uh, nou, laat ik het zo zeggen, er zitten denk ik ongeveer 30 plus... Misschien wel 40 plus mensen die aan dit product hebben gewerkt. En ik vond het heel belangrijk om echt, dat we echt konden uh, uitgeven. En zij waren natuurlijk de publisher en wij wilden gewoon de game ook op de markt zetten. Want dat established gewoon je naam, zeg maar. Ja. En uh, nou, daar, daar is wel, we hebben we daar wel even een tijdje over gedaan. Jij hebt daar een grote rol in gespeeld.
0: Maar wow. hoe gaat dat? Wat, wat wilden zij en wat wilden jullie? Ik bedoel, jullie wilden de game uitbrengen. Wat wilden zij dan?
2: Nou ja, kijk Op dat moment uh, uh, hebben zij een grote hit nodig. Dus zij maken een los op, een, op een, een ander project die ze daar hebben. Ja. Uh, dan heb je een, een hele grote hit nodig. Nou, als jij dat op dat moment niet bent, hm. dan kan je dus niet uitkomen. Nou, daar komt dus een creatief verschil. Dat je zegt... Nou ja, dat willen wij wel, want dat hebben wij nodig als studio. Ja. Um, en, uh, of er moet meer geld komen. En Dat is één van de twee waar je dan voor kiest. Dat je zegt, van of je gaat door, je gaat door
0: developen. Of je zegt, uh, je gaat uit creatieve verschil, ga uit elkaar. Dus zij keken naar Deliver Us The Moon op dat ogenblik. En zeiden zoiets iets van, nou, dit is leuk. zit potentie in, maar dit gaat niet de superhit worden die onze verliezen goed gaat maken. Gaan jullie, willen jullie nog twee jaar door developen aan de game? Of... Gaan jullie ons uitkopen? Dat ze eigenlijk nee, wat ze zeiden. Het is meer
2: dat zij waarschijnlijk zelf op dat moment verder wilden met, uh, uh, met een andere game. Dat is de Walking Dead, die
1: eraan komt. Daar zat focus op en even niet op ons. Dus dat betekent dat wij okay, even moeten wachten. Meneer. Ja, ja. En wij wilden natuurlijk wel gewoon graag, uh, ja, laat ik het zo zeggen, wij, omdat we al vier jaar lang bezig zijn met een titel, Tuurlijk, ja. willen wij, voor ons is het, is het, kijk, een grote partij kan wachten en dat vind ik ook prima en dat kan ik ook heel goed begrijpen. Uh, alleen wij kunnen niet wachten, want wij willen misschien uh, iets nieuws gaan doen of we willen verder en debuteren is voor ons dan heel belangrijk. Dus ja. dat was een beetje, uiteindelijk is het er wel goed uitgekomen dat wij, uh, dat dat beide gekregen is, zeg maar, zij konden verder, wij konden verder. En dat heeft wel, vind ik, positief effect gehad op het product.
0: Ja, wat goed, man. Ja. Dus eigenlijk, um, laat ik zo, het moment dat het duidelijk werd dat het die kant op ging. Ik bedoel dat jullie gebeld werden of we een gesprek hadden of jullie zaten daar. worden. Want ze kwam uit Zweden, toch? Starbys, ja, ja, in ja, Zweden. ja. ja. ja dus jullie ja. zaten daar in Stockholm, op een of kantoor, uh, ja. bij, bij Pjotter en Pjotter. ben van, er vaak geweest. <laughs> ja. En die zei op een gegeven moment van, uh, jongens, uh, onze focus ligt niet meer op jullie game. Dan zak je toch de moed in de schoen, of niet?
2: Mm. Het is wel, het is af en toe even zwaar, maar je moet natuurlijk,
0: we zijn ook grote jongens. En nee, serieus, flink over, Ja, maar dan heb je toch, de, 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 de ramen in gegooid. Wat is dat?
1: Nou? Ergens na. toen wat ik zelf altijd wel heb aangenomen is dat de gameindustrie is gewoon een soort wasteland met cowboys. En ja. die zie je overal. En dan zeg ik wel eens tegen beginners, zeg ik van, kijk, als je dus om je heen kijkt, het lijkt alsof iedereen heel aardig is, maar iedereen heeft gewoon pistool in zijn zak, zeg ja. maar, en eh, die staat er gewoon eh, zo turf te verdedigen. En uh, ja, ergens, uh, ja, ik, 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 ik begreep het een soort van en en dat is misschien is dat een beetje raar want je wilt uh, natuurlijk vecht jij ook voor je eigen zaak en hm. laat ik het zo zeggen wij zijn niet de makkelijkste om echt kijk wij weten heel goed wat we willen dus ook in uh, ja, je hebt gewoon je hebt gewoon wel goede discussies met elkaar zeg maar uh, in, ja. in uh, of dat nou in Zweden was of bij ons uh, in Hoofddorp maar daar snap ik ook wel um, ja, wij vechten voor een kant. En, 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 en in dat geval kiezen zij ook voor een kant. En uh, dat, dat begrepen we van Zo, elkaar. Hoe heeft dat jullie veranderd als ondernemers? Um, in principe, uh, het maakt je
2: wel wat harder. Dus het maakt je even wel. Je staat wat steviger in je schoenen. Je weet uh, waarvoor, het, waar het, waarvoor het gaat. Uh, mm -hmm. uh, wat voor sacrifice je daarvoor moet maken. Uh, je moet wel snel anticiperen. Ja. Je moet wel heel snel schakelen met elkaar om te kijken uh, voordat je inderdaad. De regels zijn gewoon niet gedefinieerd nog. Uh, perfect in in de game industrie. Dus uh, inderdaad, wat Koen zegt, uh, iedereen trekt zijn pistolen. En, uh, zorg <laughs> maar dat je inderdaad jezelf redt... op een bepaalde manier. Het ja, ja. Ja,
0: ja, maar ik kan me voorstellen, als je als, als, laat ik zo zeggen, als je als je begint als ondernemer... het heeft mij best wel lang gekost... om te realiseren dat niemand mij gaat helpen. En ja, ik, ik, ja. Wil, ik, ik heb een zakenpartner, uh, dat is Ruben... en we, we doen dat echt ja. samen. En daarin is die samenwerking extreem belangrijk. Dat we ja. ook altijd samen kunnen lachen... Ja. om uh, de mensen waar we zakelijk eerst een oplossing zagen... die vervolgens het probleem... Uh, 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 bieden. Uh, en dat je zo, dat je moet lachen van, ja, hoe kan het ook anders? Natuurlijk pakt het zo uit. Het pakt altijd zo uit. En het is altijd een scenario, als wat jullie nu schetsen namelijk, dat je denkt dat je er bent. Ja. En net als je er bent, dan zakt gewoon de <laughs> hele zooi onder je voeten weer weg. Ja, en moet ja. je het alsnog zelf gaan doen. Ja. En dat is gewoon, ik denk dat dat gewoon ondernemen is.
1: Maar ik denk, nee, dat stopt volgens mij gewoon niet meer. Nooit. dus nou, nooit, Je, je nee. bent, bent altijd, ik zei het ook al tegen Paul, van we hebben nu bijvoorbeeld wat doelen staan. En dan denk ik van, wacht even, we zijn al voorbij gegaan... dat we een game hebben gelanceerd, bijvoorbeeld. En ja. uh, gek genoeg... Denk ik dat ik daar maar gewoon aan ga wennen. En dat zeg ik ook. Eigenlijk heb je als ondernemer een soort van taskmanager in je hoofd. Hm. Daar staan constant allemaal, allemaal uh, dingetjes op. En dan heb je eindelijk hem leeg. En dan ja. onze geest zorgt ervoor. Pop, er is weer een nieuwe. Dus je blijft ja. altijd een 9 scoren. En nooit een tien. Ja. Het is een beetje
2: alsof je een, een, een kat met zo'n visje boven zijn hoofd bent. Dus je blijft maar die vis achterna gaan. En ik, we zijn heel erg bewust dat er een hengeltje met een visje boven ons hoofd zweeft. Ja. We blijven die chase maar doen. Uh, wat we wel hebben geleerd is dat we uh, echt meer stilstaan bij ja. successen. Uh, ook ja. met het team zelf. Uh, inderdaad, wat ik al eerder zei is uh, uh, met release. Uh, waar we vergeten elkaar eigenlijk even uh, een omhelzing te geven. Te zeggen, we zijn, we zijn er. En, uh, dit, maar, dit,
0: en stel je voor, nu, nu gaan jullie straks uh, een vervolg maken. Whatever, misschien een nieuwe game. Whatever, dan ga je opnieuw met een uitgever zitten. Wat neem je dan mee van de kennis van de, van de samenwerking die je met Starbreeze had. Met een gesprek met een nieuwe uitgever. Uh,
2: altijd heel belangrijk dat je uh, de juiste mensen hebt. Dus je moet altijd zorgen dat er een, uh, een aparte creative director op zit... en een aparte producer. Uh, dat, zijn een van, dat is een heel belangrijk stuk om dat niet door elkaar te laten lopen. Dus dat je meerdere uh, um, uh, kapiteinen op het schip hebt. Ja. Uh, dat je ook weet naar wie je toe moet gaan. Dus ik denk dat communicatie daar heel sterker moet zijn. Ja. Uh, en
0: de definitie van rolbepaling. Nou, maar ik vind het namelijk het feit dat jullie beide, naar tevredenheid... Starbreeze nou, mag aannemen en jullie... Uh, uit die deal zijn gestapt. Dat vind ik best wel bijzonder. Ja, ja. Want zij hadden ook gewoon kunnen zeggen van... Uh, weet je wat, we nemen de telefoon even niet meer op. En veel succes daar in Halverdorp. Ja. En uh, uh, we zien het wel als hij op Steam staat. En dan, uh, ja. uh, dan komt het geld via ons. En, uh, dat, uh, dat klopt. Doei.
1: Ik vind dat... Uh, daarom denk ik dat... Uh, uh, ik, dit, het kan slechter met je aflopen, zeg mm -hmm. maar. En uh, dat is... Um, dat is ook wel heel erg goed. En dat, dat, um, misschien is dat een goed voorbeeld van wat de relatie überhaupt was tussen elkaar. Daarom noemen we het bittersweet. Zeg ja. maar. Het is niet echt een, uh, een, een slaande ruzie geweest. Zeg maar. Het is echt gewoon een bittersweet ending... waar we allemaal, allemaal begrip eigenlijk hebben voor de situatie.
2: Ja. En, uh, en maar zeker, ja, aan het eind ook echt elkaar gunnen... Van, uh, van wat de visie is van de aparte bedrijven los van elkaar. Ja. ja. Ik Bekei denk dat
0: jullie heel erg massa hebben gehad dat het Zweden zijn. Want ik denk dat ja. als het Britten waren geweest of Fransen, dan was het, was het een ander verhaal. Dat geweest kunnen we niet zeggen nog, maar nee. wie weet. Inderdaad. Ja, wow.
1: ja en ik denk uh, het allerbelangrijkste is, en dat, uh, dat, is, dat is zeker met Serbis het geval geweest, wat ik als tip meegeef soms wel eens aan, uh, nou, uh, ik geloof dat er nu uh, wat developers ook opties krijgen en die dan uh, bijvoorbeeld willen kiezen voor een publisher. Wat het allerbelangrijkste is, als je een soort relatie met elkaar hebt. Uh, en je voelt dat dat op een bepaalde manier heel erg goed zit. En je merkt ook dat het misschien echt wel relaxed is, misschien wel tot het vrienden aan toe. Dat je denkt, nou, dit zit wel goed. En je merkt dat het op papier niet zo is. Ja. Uh, dan is er dus ergens een probleem. Dus een van de, nou, als dat vanuit hun komt, dan kan je zeggen, oké, okay, er zit dus hier iets waar ze het niet vertrouwen. Hm. Uh, maar op het moment dat dat heel. dat je denkt, hé, hey, het contract is inderdaad vrij licht, zeg maar. En dat heb ik ook ervaren in de. In de Bijvoorbeeld in de boardroom waar je dan de, de afspraken maakt. Dat is heel belangrijk, dat dat klopt met elkaar. Als dat niet klopt, dan zou ik sowieso meteen uit de deal bekken. Ja, dus, ja. En dat zou bij een volgende versie... Ja, ik moet het echt goed met je vinden, wil ik erin verder gaan. Dus als iemand zegt, van, nou, je krijgt 5 miljoen, maar ik vind het gewoon een e eikel. Dan denk ik, ja goed,
2: ja, leuk. Maar... Ik denk dat iedereen altijd wel wil werken met iemand die die, die, die aardig vindt. Ja, ja. Ik denk dat dat een verschil is. Ook dat zeggen mensen, van moet ik dan heel goed zijn? zeg ik, nou ja, dat, dat, is, dat is heel mooi meegenomen. Het is wel belangrijk dat je uh, goed klikt. En dat je ja. goed uh, met elkaar uh, in de atmosfeer kan zitten. Ik heb veel gelachen met ze. Uh, ja, en uh, heel belangrijk. Het, ja. Extreem belangrijk. Ja. Ja, ja. Uh, hele toffe gasten. Uh, ook op persoonlijk niveau hebben we uh, een hele goede connectie met ze. Ja.
0: Ja. Zouden uh, jullie voor een volgend deel misschien, als het beter gaat met Starbreeze, naar hun wie weet. Ja. Wie weet. Ja. ja, ja dat is weet. wel heel bijzonder. Nou, dat, ja. Ja.
1: Ik oh. denk dat dat... dat uh, nou ja, je wilt het natuurlijk het liefst zelf doen, omdat je daar ja dan heb je natuurlijk de problemen niet en kan je zelf de keuzes maken en de fouten voornamelijk natuurlijk mm. maar ja ik, ik, ik sta er niet ik sta niet uh, in de weg dat ik nog een keer zo'n keuze ja op die, opnieuw maak zeg maar ja, ja. ja
0: fantastisch hey jongens uh, het is het is acht uur geweest uh, ik ben ik ben heel erg benieuwd uh, nog eventjes als laatste um, uh, ja, de, 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 hoe ziet het er Ik bedoel, jullie hebben net een week geleden de game uitgebracht. Ik kan me voorstellen dat iedereen inmiddels een klein beetje is uitgeslapen. Maar wat, <laughs> uh, hoe, hoe, hoe ziet uh, 2019 er voor jullie uit?
1: Ik denk dat we... We gaan sowieso kaart aan het werk. Uh, vooral zijn we bezig natuurlijk nu uh, op de ja, korte termijn met een, uh, een, een mooi stuk einde... Uh, ik, we, willen, we, zijn echt, we willen dolgraag verder met de universe die we hebben gemaakt. En daarnaast uh, willen we ook hem ook heel graag op console hebben... en we willen hem heel graag gelokaliseerd krijgen. Dus dat, dat zijn echt wel directe doelen die we, waar we echt mee bezig gaan.
2: Ja, dat tof. zijn we nu mee bezig. En, en, en voor een verder toekomstidee is... Uh, we willen ontzettend graag gewoon door games maken. Het is dus fantastisch om te doen natuurlijk. Ja, dit.
0: tof. Jongens, dank jullie wel voor jullie komst. Dank je dat Dankjewel, je hier horen te zijn. Oké, okay, thanks voor het luisteren. Dit was Nerd Culture. No, Max...